0: Liebe ZuhörerInnen des Tropenhauses, die Computerspiele, über die wir in dieser Folge sprechen, beinhalten Szenen und Themen, die für einige unserer ZuhörerInnen belastend oder beängstigend wirken können. Dazu zählen beispielsweise Suizid oder der Tod eines Kindes. Falls euch diese Themen stark belasten, würden wir euch bitten, diese Folge entweder zu überspringen oder auf der Website, die unten verlinkt ist www.thedogdie.com, nachzuprüfen, ob diese Spiele diese Themen beinhalten. Wir werden alle Computerspiele, die wir in dieser Folge besprechen, in den Kapitelmarkern und der Beschreibung der Folge auflisten, sodass ihr das gefahrlos auf dieser Website überprüfen könnt. Auch für Kinder ist diese Folge nicht geeignet. Danke für euer Verständnis. Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente in Büchern, Filmen, Spielen und noch viel mehr. Folge 8. Die korrupte Spieldatei mit deinem Namen. Willkommen im Tropenhaus bei unserer achten Folge. An dieser Stelle wie immer an euch einen herzlichen Dank für all euer Feedback, was wir von euch bekommen freuen uns über jede einzelne Nachricht, jede Reply, jede Weiterempfehlung, die wir bekommen. Und was uns noch viel mehr freut, ist, wenn Leute tatsächlich hingehen und sich Bücher besorgen, auf unsere Empfehlungen hin und diese Bücher dann auch noch gut finden. Das ist immer wieder schön und äh, schreibt uns ruhig, wenn ihr das macht. Heute wollten wir eigentlich sprechen über das Buch Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer von Walter Mörs. Aber wie das gerade in Pandemiezeiten so ist, können sich Pläne ändern und das haben sie in diesem Fall getan. Aber umso schöner ist, dass ich jetzt heute einen Gast hier habe, der eigentlich erst in einer späteren Folge hätte hier sein können. Er hat sich aber netterweise bereit erklärt, heute einzuspringen und mit mir heute über Videospiele zu sprechen. Über Computerspiele. Videospiele klingt immer so 80er, aber was ich meine, sind Computerspiele. Und zwar, das ist ähm, Matthias. Matthias und ich, wir sind langjährige Internetbekannte aus den Uhrzeitstunden des Internets quasi. Und ähm, ich finde, er hat immer sehr viele interessante Dinge zu sagen, gerade über, über Bücher und über Games. Und deswegen habe ich ihn zu mir eingeladen. Vielleicht magst du ja ein oder zwei Sätze zu dir selber sagen, Matthias.
1: Ja, wenn du so fragst, da lege ich doch direkt mal los. Ne? Also, <lacht> genau, äh, der, der Name wurde ja schon enthüllt. Äh, ich bin Matthias, äh, bin zarte, 32 Jahre jung. Und bin heute hier eingeladen worden, weil ich äh, schon seit frühester Kindheit ein inniges Verhältnis zu den verschiedensten Medienformaten pflege und auch weiterhin äh, das tue. So, ja, genau. Und deswegen bin ich hier.
0: Genau. Und vor allem, weil mit Paul und Heike habe ich bisher vor allem über Bücher und ähm, über Filme gesprochen. Und über Games im weiteren Sinne immer nur so am Rande, in der letzten Folge zum Beispiel. In der Zeitreisenfolge habe ich mit Paul am Schluss ein bisschen über Games geredet. Aber das ganze Thema an sich ist noch so eher am Rande beleuchtet worden. Und deswegen freue ich mich heute kopfüber zu stürzen in diese Thematiken. Wir werden exklusiv über Computer- und Konsolenspiele reden. Und zwar, das Thema hat Matthias mitgebracht über Spiele, die gängige Tropes, weil wir sind ja hier immer noch im Tropenhaus, auf ähm, ungewöhnliche und originelle Art und Weise angehen, umdrehen, mit den Erwartungen der Leser, nein, nicht der Leserinnenschaft, sondern der Spielerinnenschaft spielen. Ein bisschen ähnlich wie in unserer Bilderbuchfolge. Sprich, man bekommt nicht immer das, was man erwartet, aber das macht diese Spiele, über die wir heute reden wollen, so besonders. Das Spiel, mit dem ich einsteigen möchte, ist tatsächlich auch eines, über das ich schon in der letzten Folge eigentlich sprechen wollte, aber wir hatten so viele andere Beispiele für Zeitreise in Medien, dass das einfach nicht mehr gepasst hat. An dieser Stelle, wie auch beim letzten Mal leider eine Warnung, nämlich da wir über überraschende Wendungen reden, ist diese Folge mal wieder voll mit Spoilern. Allerdings, auch hier, wir reden über ältere Spiele, gerade bei Spielen ist die Halbwertszeit ja durchaus sehr, Kurz, sprich ein Spiel, was ein Jahr alt ist, zählt ja schon als fast äh, vergessen. Aber die Spiele, über die wir reden, sind tatsächlich mehrere Jahre und in dem Fall mehr als ein Jahrzehnt alt. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr sie unvoreingenommen spielen wollt und versuchen daher mit Einleitungen wie dieser, mit unseren Kapitelmarkern und mit der Liste, die wir unter diesem Podcast posten werden, das so zu markieren, dass ihr, wenn ihr ein Spiel unvoreingenommen nochmal spielen möchtet, dass ihr das auch tun könnt wie auch mit diesem Spiel. Das Spiel heißt Ghost Trick Phantom Detective und ist von 2010 herausgebracht von Capcom und kam damals raus für das System Nintendo DS und da habe ich es auch gespielt. Nintendo DS ist ein, eine um Handheld-Konsole von Nintendo, die auch den, zum Beispiel den Game Boy gemacht haben oder jetzt aktuell die Switch. Der Nintendo DS ist eine der um, Konsolen, die ich mit am allermeisten gespielt habe von Nintendo. Es gab so Konsolen, die habe ich eher nur so am Rande gespielt, manche auch gar nicht. Die Wii U zum Beispiel habe ich nie gehabt, aber den Nintendo DS habe ich sehr ähm, oft in der Hand gehabt und sehr viel damit gespielt. Es ist wohl auch für iOS rausgekommen, da kenne ich mich aber nicht aus. Da müssten die Apple-User unter euch mal selber schauen. Matthias kennt sich aus.
1: Also da kann ich zumindest sagen, ähm, bei der iOS-Version kann man, glaube ich, die ersten zwei Kapitel umsonst spielen. Ne? Also, und erst danach äh, fallen dann Kosten. Dann. Also kann man umsonst mal rein gucken.
0: genau. Kann ich sehr empfehlen. Dieses Spiel ist ein, obwohl Tod und Verlust durchaus ein Thema sind, ein ähm, lustiges und eher leichtherziges Spiel in so einer Cartoon-Optik. Einer sehr schön mit einer der bestanimiertesten Spiele, die ich für den DS kenne. Es ist zwar zweidimensional, hat aber eine ganz tolle Art, seine Charaktere zu animieren und ist auch ähm, visuell wirklich ein großer Spaß. Und der also es geht in diesem Spiel um den Protagonisten namens Sisse, der als Geist erwacht neben einer Leiche und sich fragt, Hilfe, wie bin ich hier überhaupt hingekommen, warum bin ich ein Geist, wer bin ich überhaupt und was soll das Ganze? Das ist so ungefähr zusammengefasst. Und dieser Geist, deswegen heißt es Phantom Detective, wird zu einem Detektiv, nämlich er findet dann heraus, dass er eine Kraft, eine Gabe besitzt. Er kann nämlich in Dinge hineinspringen als Geist. Das sind Gegenstände einmal und diese Gegenstände kann er manipulieren. Er kann aber auch in äh, Verstorbene hinein quasi morphen und wenn, und da kommt dieses zeitreise ins Spiel. Wenn er in eine äh, verstorbene Person oder ein Tier hineinspringt, springt, springt er vier Minuten vor den Tod dieser Figur zurück und kann diesen Tod verhindern. Also es ist eine ganz kleine Zeitreise. Man sieht erst die Abläufe, wie sie geschehen wie diese Person und dieses Tier stirbt. Und dann kann man das verhindern, indem man die Umgebung manipuliert und ähm, dann verhindert, dass dieser Mord geschieht. Das ist am Anfang noch relativ simpel, wird immer komplizierter, man muss so Kettenreaktionen auslösen. Aber es ist ein sehr dankbares Spiel, in dem Sinn, man kann nicht sehr viel verkehrt machen. Also dieses äh, immer wieder Versuchen, Neu Neuanfang, irgendwann hat man es raus. Ähm, und äh, die Charaktere, denen man begegnet, sind sehr ja charismatisch, sehr bunt, sehr, ähm, sehr interessant. Und man fiebert da sehr schnell mit. Äh, auch die ähm, Personen, die Sissel an die Seite gestellt werden, die ihm helfen auf seiner Reise, die er eigentlich damit endet, im Prinzip herausfindet, wer er ist. Das werde ich jetzt nicht erwähnen, weil das ist einer der größten Twists im ganzen Spiel. Wobei, im Moment reden wir über diesen Twist, Matthias.
1: <lacht> Technisch betrachtet wäre es natürlich, ähm, natürlich sinnvoll, darüber zu reden. Wir haben ja auch eine Spoilerwarnung ausgesprochen.
0: Genau, genau. Wir werden höchstwahrscheinlich über diesen Twist reden. Also, wenn euch diese Beschreibung dieses, Spiel, dieses Spiels gefällt und ihr denkt, hey, das wäre was, möchte ich mal ausprobieren, ähm, das möchte ich mir mal besorgen, vielleicht habt ihr noch ein Nintendo DS irgendwo im Keller rumliegen oder ihr ben, äh, benutzt iOS, macht das, hört hier auf zu hören und kommt einfach später wieder, um euch anzuhören, was wir über dieses Spiel denken. Äh, wie gesagt, äh, in der Zeitreisenfolge hätte ich das gerne erwähnt, weil das eben dieses Zeitreisen-Element hat, was ich sehr interessant fand. Im Prinzip, man sieht die Ereignisse, wie sie geschehen hat aber die Chance, sie zu ändern. Das ist irgendwie sehr, finde ich befriedigend. Man, man sieht, wie jemand stirbt und kann das dann verhindern. Aber es ist auch eben, dass es mit Erwartungen spielt, die, die dann nicht erfüllt werden. Und ähm, ja, tatsächlich müssen wir jetzt direkt über diesen Twist reden. Das ist die eine Erwartung, die man erfüllt ist, nämlich, dass der Geist, dieses, äh, dieser Sisse, der wacht neben dem Geist von, äh, der wacht neben der äh, Leiche von einer Rot beanzugten Person mit so einem Anime-Hardou, also die alle haben sehr krasse Haarstile. Der hat so eine ganz hochtopierte blonde Frisur. Und dieser Geist sieht auch so aus. Also geht man ja davon aus, man spielt diesen Geist von dieser Person, die da gestorben ist. Das ist aber gar nicht wahr. Er sieht so aus, weil er das denkt, aber in Wirklichkeit ist er eine Katze. <lacht> Und wenn man das Spiel dann nochmal spielt, fällt einem das nämlich auch auf. Er hat eigentlich relativ Probleme so zu verstehen, wie Menschen agieren, bezieht es aber immer darauf, dass er jetzt tot ist und deswegen Menschen nicht mehr versteht. Aber eigentlich ist er gar nicht diese Person, weil diese Person, die man die ganze Zeit als Protagonist wahrnimmt, als denjenigen, mit dem man sympathisiert, als der, man, mit dem man sich identifiziert, das ist eigentlich gar nicht der Gute, der, der Gute ist die Katze. <lacht> und das, das, ich sehe sowas immer relativ, meine ich mir ein, bin so relativ früh kommen, aber das ist so ein Twist, der hat mich echt kalt erwischt. Also da habe ich wirklich da so gestanden und dachte, was? <lacht> ich hatte mich auch so gewöhnt an diesen Typ mit der Sonnenbrille und den, und wie, wie. Das ist gar nicht der Protagonist. Also das hat mich schon so so latent schockiert. Matthias.
1: ja. <lacht> Da, da hake ich doch mal ein direkt. Ähm, genau, man hat ja bei bei äh, das ist ja so sag ich mal der größte Trick von Ghost Trick, ähm, dass man <lacht> da dass man die <lacht> dass man eben äh, diesen diesen grundsätzlichen also diese diese Prämisse von der man ausgeht, dass man eben die Figur spielt, die man auch am Anfang sieht und äh, die auch äh, da äh, tot herumliegt, dass man einem sagt, ja, natürlich, das, äh, ne, er ist gerade gestorben und jetzt spiele ich seinen Geist. So. Und dass sich das dann natürlich schon als Fehlannahme entpuppt, ist auf jeden Fall ähm, auch etwas, was ich nicht habe kommen sehen. Ähm, das, äh, das ist ja quasi auch noch mal eine Art, eine Art doppelter Twist, weil das ist ja nicht der einzige Tier-Twist im ja. Spiel. Ja, ähm, <lacht> stimmt. Und äh, denn, ähm, ein relativ konstanter Begleiter über weite Strecken äh, des Spiels ist ein sehr enthusiastischer äh, kleiner Hund ja. ähm, namens Missal, der auch in, immer in sehr enthusiastischem, großem Text spricht <lacht> mit einem ähm, und sich immer sehr über alles freut <lacht> und ähm, da äh, erfährt man auch am Ende des Spiels, dass es eben, ähm, dass man eben ganz am Anfang wird man nämlich ähm, quasi so, dass, dass die, die ersten Schritte im Spiel, da wird man so ein bisschen angeleitet von einer mysteriösen Lampe, ähm, in, in der auch irgendwie ein Geist wohnt. Das ist aber irgendwas, was man, das ist aber etwas, was man so im Verlauf des Spiels auch so ein bisschen vergisst, ne? dass das eben so dein Stichwortgeber am Anfang ist, ein bisschen. Und äh, das ist auch so ein ganz spät äh, in der Geschichte, ist das dann eben halt dieser Twist, äh, das ist halt, das ist halt dieser Hund nur halt, äh, hat, der, der ist quasi äh, in, aus einer alternativen Zeitlinie, beziehungsweise ist schon zehn Jahre älter und hat eben mit der, mit, der, äh, mit dem dazugewonnenen Wissen eben, äh, was alles schiefgegangen ist, äh, versucht äh, eben an dem Punkt, wo, wo die Geschichte dann aktiv für, für einen selber startet, äh, eben da alles in die Wege zu leiten, dass es diesmal halt anders kommt. Also äh, der Hund ist dann quasi das Mastermind, was ja auch wieder, <lacht> genau, ein, ein, beliebter, ein beliebter Trope ist. Ähm, ja,
0: Ja genau. Missal hat natürlich, wie jeder gute Videospielcharakter, hat er seine eigene TV-Trope-Seite. Missal ist ein Zwergspitz. Das sind ja auch noch diese sehr niedlichen, flauschigen Hündchen mit den, mit den großen, nassen Augen. Und das, das eine Job, was er hat, ist das, wie Matthias es beschrieb, cute but cacophonic, also klein, aber sehr laut, <lacht> weil, ähm, weil er, sein Text ist wirklich sehr, sehr, sehr laut. Und dann äh, hidden depth, also versteckte Tiefen, weil man hält ihn für so ja klein und niedlich, so ein bisschen unbedarft, aber er hat all das, was einem sich so im ganzen Spiel erst erschließt, was der Protagonist und man selber wirklich erlernen und rausfinden muss, hat, hat er schon alles verstanden. Und so, so verstanden, dass er das für sich nutzen und äh, Sissel beibringen kann. Und ähm, er hatte niemandem das erklärt. Sissel hat ja ihn oder diese Lampe am Anfang. Ähm, Missal hatte niemanden. Missal hat das sich alles selber beigebracht. Und, und rettet noch die Welt. Also Missal ist einer der wirklich besten Charaktere im ganzen Spiel. Es, auch weil er niedlich ist, aber nicht. es gibt ja diese niedlichen, aber sehr aufdringlich nervigen Charaktere. Das ist er gar nicht. Man, man mag ihn trotzdem, auch wenn er sehr laut ist. Und am Schluss ist ja auch noch Ma der Mastermind. <lacht> Dieser kleine, flauschige Hund ist der Mastermind hinter, hinter der ganzen Storyline. Das ist der zweite Tier-Twist. Und das ist auch sowas, damit rechnet man nicht wirklich, ja? dass der Mastermind so ein kleiner, flauschiger Zwergspitz ist. Matthias.
1: Ja, das also dieser dieser Twist, dass Missal auch mehr zu tun hat mit dem Ganzen, als man Gemeinden annehmen würde, der resultiert ja auch zum Beispiel darin, dass man gegen Ende dann einmal seine Geisterkräfte benutzen kann, die sich auch von denen, die man bisher benutzt hat, noch mal unterscheiden. Weil, äh, in, Im Laufe des Spiels ist es meist so, dass man häufig äh, sag ich mal, geografisch gebunden ist, weil man kann zwar äh, Dinge beeinflussen, aber man hat nur so eine geringe, ähm, ähm, also sag ich mal, so eine geringe Sprungkraft ne? von Objekt zu Objekt, von dem man Besitz ergreifen kann. Und äh, am Ende kann man dann mit ihm, mit dem, mit dem Hund zusammenarbeiten und äh, der hat dann die Möglichkeit, äh, die Positionierung von Gegenständen zu tauschen. Und dadurch hat man dann auf einmal ganz andere Optionen. Das ist auch in so einen dramatischen Story-Moment eingebettet. Ähm, und äh, sowas finde ich persönlich immer fantastisch, wenn so kurz vor Ende noch ganz so neue, auch mechanische Ideen ausgepackt werden, die dann noch mal auch das, ähm, so das, das inhaltliche Geschehen oder die Story-Twists noch mal irgendwie so ein bisschen ergänzen oder so schön umfassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das macht es sehr charmant. Und ähm, übrigens auch, äh, also das ganze Spiel ist, ist mal und hat auch dieses, auch wenn man diesen Twist irgendwann ähm, herausfindet und durch ist, kann man das ganze Spiel nochmal spielen, weil jetzt, wo man weiß, dass Sissel eine Katze und äh, ist, sind diese Dialogoptionen mit Missile, haben nochmal eine, eine ganz andere Qualität, weil die wickern schon viel, viel auch herum und ganz viel Foreshadowing passiert da. Und wenn man weiß, dass Sissel eigentlich eine Katze ist, ist es alles noch viel lustiger. Das ist, ja, ähm, das mag ich halt an dem Spiel. Es behandelt sehr ernste Themen, aber es hat immer es hat immer einen Humor dabei. Und der ist auch nicht billig, finde ich. Auch wenn in dem Spiel ja viel gestorben wird, muss man ja sagen.
1: Ja, also da stimme ich total zu. Also es ist wirklich ein sehr gut geschriebenes Spiel, sehr sympathische Figuren. Es hat auch immer so eine, so eine die ganze, also durchgehend so eine gewisse Wärme. Würde ich sagen. Also du bist, also es ist so, hast nie das Gefühl, du bist irgendwie in einer, in einer, in einer schlechten Welt oder es ist so ein, so ein düster, es ist auch kein düsteres Szenario, trotz dieser Prämisse und der ganzen äh, weniger schönen Ereignisse, die dort geschehen. Ähm, das liegt aber auch viel daran, dass eben, dass, dass eben die ganze Handlung auch davon getragen wird, dass man eben sich für diese Figuren interessiert und auch äh, und auch dann, sag ich mal, gewisse gewisse Nähe zu denen entwickelt. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, man hat ja den, den auch im Großteil des Spiels, äh, hat man ja Lynn an der Seite. Ähm, das ist ein, ähm, ein junges Mädchen, äh, das äh, auch in diese Ereignisse verstrickt ist. Und äh, allein dadurch, dass man eben ähm, viel mit ihr unterwegs ist und sich viel mit ihr unterhält auch, äh, hat man so automatisch irgendwann diesen äh, ja, also diese, dieses Bedürfnis dann auch in den Szenen, wo man selber handeln kann, wo man Dinge rumreißen kann, das dann auch zu tun. Das, die Geschichte ist ja auch geschrieben von Shu Takumi, der auch die ersten drei Phoenix Wright-Teile geschrieben hat. Und ich finde, dass diese, diese sehr runden Charaktere, das schlägt sich da halt auch wieder sehr stark nieder.
0: Das ist richtig, ja. Auch die Art, wie die Charaktere ähm, optisch sind, mit diesen starken, mit diesen Frisuren, die ähm, die Kostüme sind immer sehr charakteristisch, das ähm, Umfeld, die, man befindet sich ja meistens dann in irgendeiner Privatwohnung, im Büro oder sonst was, wo man dann diese Gegenstände manipulieren muss, immer sehr on-point. Und das ist in, in Phoenix-Welt ja auch so, da sind ja auch diese wahnsinnig übertriebenen Frisuren und ähm, ähm, Mannerisms, die diese Charaktere haben. Ja, das, das merkt man, dass das derselbe Mensch war. Ja, das so als ein bisschen ähm, etwas noch leichtfüßiger Einstieg in unsere Folge. Und ich finde aber gerade, über was wir gerade gesprochen nämlich einmal, dass es ähm, sich mit Verlust und Tod beschäftigt, äh, dass es einen ähm, Twist hat, der eher dazu führt, dass man das ganze Spiel nochmal spielen möchte. Und diese Charakter Charakterisierung über Außenräume... Ähm, führt mich direkt zum nächsten Spiel, über das ich mit dir sprechen möchte, nämlich das Spiel heißt What Remains of Edith Finch. Das wird als Adventure geflaggt, was, was ich für diskutabel halte, muss ich sagen. <lacht> ähm, ist von 2017, also noch nicht ganz so alt. Von The Giant das ist ein amerikanisches Studio. Und sobald, soweit ich das gesehen habe, ist es für alle Plattformen außer iOS und Linux raus. Also Playstation, Switch, Windows. Und ähm, ich sage deswegen, dass es ob es jetzt als Adventure klassifiziert würde, würden sich, glaube ich, die Geister darüber streiten. Weil der Spielanteil in diesem Spiel ist gering. Man spielt als die 17-jährige ähm, Edith Finch, die in ihr Elternhaus quasi zurückkehrt. Und das einmal durchschreitet. Was an diesem Elternhaus so besonders ist, Elip Finch kommt aus einer sehr, sehr schrägen Familie, auf der angeblich ein Fluch liegt. Der Fluch ist, dass alle Kinder einer Generation immer sterben, bis auf eines, das dann die nächste Familie gründet oder sterben dann wieder alle. Und äh, der Urgroßvater von Elvis ist deswegen emigriert, um diesem Fluch zu entgehen in die USA und äh, ist dem Fluch aber nicht entgangen, weil alle seine Kinder bis auf einen starben, deren Kinder äh, und so weiter und so fort. Also es ist der Urgroßvater, der kam mit seiner Tochter, die hieß auch Edith, Großmutter Edie, und ähm, die hat dann geheiratet, bekam Kinder, davon überlebte nur eines, das ist dann, äh, der Sam, der hat dann wieder drei Kinder, da überlebte wieder nur eines von, und das ist die Dorn und Dorn ist die Mutter von Edith Finch. Und ähm, als ihr Mann starb, zog sie mit ihren äh, drei Kindern, Louis, Milton und Edith und äh, Großmutter Edie, zurück in das Haus der Finches. Und das Besondere an dem Haus der Finches ist, dass jedes Familienmitglied, als das gebaut wurde von Odin, bekam ein Zimmer nur für sich selbst. Ähm, ich weiß nicht, Matthias, ob du weißt, über welche Buchreihe wir in diesem Podcast niemals sprechen.
1: <lacht> das, du, das ist mir gänzlich unbekannt.
0: Ja, ja. Aber in dieser Buchreihe, über die wir nicht mehr sprechen, gibt es eine Familie, die heißen die Weasleys. Und diese Weasleys haben auch ein, das ist der Fuchsbau, ein Haus im Prinzip zusammengewürfelt mit tausend Etagenzimmern, Erkern. Ich musste da immer an Janosch denken, das Haus von Schnuddelbuddel. Da hat er nämlich auch für jedes ein Kanarienvogelzimmer, ein, ein Klavierzimmer. Und dieses äh, Haus, der Finches, kann man sich ungefähr so vorstellen. Also mit jeglichem, also wer Architekt oder Architektin soll dieses Spiel nicht spielen, weil ich glaube, da kriegt man da kriegt man nur Herzinfarkt. Das ist äh, Brandschutz und Statiks werden auch äh, nicht berücksichtigt. Äh, und äh, also wild durcheinander gewürfelt. Und ähm, das Besondere ist, dass jedes, sobald ein Familienmitglied verstarb, wurde das Zimmer von dieser Person versiegelt so dass man nur noch durch so eine Art Bullauge da durchschauen konnte. Das war ähm, Edys Kindheit im Prinzip in diesem seltsamen Haus mit diesen ganzen verlassenen Zimmern, durch das sie nur durchschauen konnte. Und man als äh, Spielfigur ähm, hat jetzt im Prinzip den Schlüssel, um diese Räume alle zu entdecken und diese Familiengeschichte zu entdecken.
1: Genau. Ähm, also das Haus der Finches ist für mich eine der Also allein schon, wenn man es am Anfang von außen sieht das ist für mich eine der, ich sag mal, eindringlichsten Darstellungen, also, also, an, also an Gebäude, an architektonischem Ausdruck, ähm, also dessen, was drinsteckt. Na, also selbst wenn man selbst wenn man die Geschichte nicht kennt, wenn man sich einfach dem, äh, dem Spiel unbefangen nähert und man geht dann zum ersten Mal diesen Waldweg entlang und ja. dann, dann macht es diese Gabelung und dann kommt diese man muss ja sagen, diese Konstruktion, ne? man, ja. man kann es ja schon nicht mehr Haus nennen, in Sichtweite. Und ähm, wie dort einfach wirklich, sage ich mal, dieses dieses Unglück von Generationen wirklich auch physisch aufeinander gestapelt wurde. Ne? Ähm, das ist einfach so ein, so ein ganz wilder Anblick. Ähm, und das ist auch etwas, also einfach so ein so ein ein Bild, das sich dass wirklich einbrennt. Ähm, ja. Das vergisst man nicht mehr, also äh, diese, diese Residenz. Und genau, wenn man dann dort unterwegs ist und eben äh, das, das Spiel sich äh, quasi so gestaltet, dass man eben nach und nach diese Räume der ehemaligen Familienmitglieder und noch ein paar andere Örtlichkeiten abgeht. Äh, und man hat dann in jedem dieser Räume im Prinzip so kleine, erlebt man so kleine Vignetten, wo man dann äh, quasi das Schicksal oder das oder die, sag ich mal, die, die Verfassung, die innere und äußere Verfassung der Familienmitglieder so ein bisschen äh, nacherlebt. Also das nimmt ganz unterschiedliche Formen an. Das ist auch, äh, du hattest ja schon gesagt, das ist äh, kategorisiert als Adventure, was natürlich auch äh, schon eine mutige Behauptung ist, denn, die, äh, die <lacht> denn der Gameplay-Anteil, also das, was man tatsächlich als Eingabe macht, ne, als SpielerIn, das ist minimal. Also in der Regel läuft man ein wenig herum, man äh, guckt sich vielleicht ein paar Sachen an und dann passiert irgendwas und dann geht man wieder woanders hin. Also, ähm, aber es hat halt dadurch, dass es eben auch sehr unterschiedliche Formen wählt, äh, in der Art und Weise, wie die Familienmitglieder gezeichnet werden, ähm, teilweise auf eine relativ direkte Art, manchmal sind das sehr einfache äh, Sachen, wo man sich nicht viel, wo man nicht viel überlegen muss. Äh, ich denke da zum Beispiel vor allem an. Ähm, er noch gleich mit der Schaukel.
0: Du meinst Calvin. Calvin, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist der Großonkel von Edith. Das ist einer der Brüder von Sam. Und Sam ist ja der Vater von Dorn. Und Dorn ist die Mutter von Edith.
1: Genau. Es ist ein wilder Stammbaum. Ja. <lacht> äh, den erlebt man ja auch in einer relativ kurzen ähm, Form. Also der ähm, schaukelt im Prinzip gefährlich nah an einer Klippe und äh, überschlägt sich dann, weil er etwas zu enthusiastisch äh, wird. Ähm, man treibt das so nach und nach an und dann fällt er eben ähm, hinunter. Und äh, das ist dann auch mutmaßlich das, was sein Ableben dann verursacht.
0: Genau, um, um mal zu ähm, erklären, wie das äh, Gameplaymäßig funktioniert, ist, man entschlüsselt dieses Haus quasi. Man muss immer dadurch, dass er die Türen sind mit Bauschaum verklebt und versiegelt. Man muss aber seinen Weg finden in das, erste, in das erste Zimmer. Und von da muss man geheime We das allein ist wirklich ein großer Spaß, diese sehr clever getüftelten Geheimwege zu erkunden, die es da in diesem Haus gibt, und um sich dann von Zimmer zu Zimmer zu, zu bringen mit Edith. Und jedes Mal, wenn man ein Zimmer gefunden hat, findet man eine Art Artefakt. Und ich weiß, es ist ein Bild, manchmal ist es ein Tagebuch von der Person, die in diesem Zimmer gelebt hat. Und dann spielt man in einem Flashback, spielt man diese Person, dann ist man nicht mehr im Edith, dann ist man wie zum Beispiel eben Kevin. Und das, das ist auch so eine Sache, wenn man ein Computerspiel spielt, erwartet man ja so ein bisschen Kontrolle schon. Gerade viele Computerspiele, die sich ja mit mit Thema Tod beschäftigen, wie zum Beispiel auch Ghost Trick, ist ja, dass man etwas verhindern kann. Aber in dem Moment, wo diese Sequenz losgeht, weiß man ja schon, das, was kommt, wird man nicht verhindern können. Man wird nur spielen, wie es passiert. Das ist, das ist ein Effekt, den ich so auch noch nicht kannte und den ich gleichzeitig sehr faszinierend oder ähm, aber auch manchmal bedrückend fand. Ein, eine Sequenz ist mir da besonders in Erinnerung gewesen, vielleicht auch, weil ich selber Kinder habe. Das ist der Tod eines sehr jungen Kindes. Man muss dazu sagen, dass man grafisch fast nicht sieht. Also man sieht nie, wie, das ist auch, man sieht höchstens Hände. Man kein Gesicht, kein, keine Figur, vielleicht mal ein Gemälde, aber immer nur so andeutungsweise, weil das nicht das grundsätzliche Element ist von dem Spiel. Ähm, Charaktere werden immer durch ihre Handlungen und vor allem durch die Räume, die sie bewohnen, charakterisiert. Und wenn jemand stirbt, sieht man nie irgendwie, da wird jetzt jemand keine Ahnung, fällt runter und bricht sich das Genick. Davon muss man keine Angst haben. Aber ich würde das den Sensibleren unter unseren HörerInnen wirklich nicht ans Herz legen, weil es sehr traurige Geschichten doch sind. Und auch wenn man nicht sieht, dass jemand wirklich äh, stirbt, weiß man ja, was passiert. Und ich habe nicht erwartet, dass ich einen, wie ein kleiner Junge in der Badewanne stirbt, dass ich das spielen werde. Das nimmt einen schon sehr mit, gerade weil es so fröhlich ist. Der spielt damit ähm, mit, dem, mit dem Wasser und stellt sich vor, dass das, dass das Frösche springen und Dinge passieren. Und man weiß aber, was in Wirklichkeit passiert, ist, dass dieser kleine Junge jetzt gerade in der Badewanne ertrinkt, während seine er Mutter telefoniert. Und das ist sowas, wenn man selber kleine Kinder hat, das bleibt bei ihm. Also gerade, weil es so fröhlich animiert mit einer lustigen Musik im Hintergrund ist. Da sitzt man erstmal und also das Spiel kann dauert auch nicht lange. Also Gameplay-Zeit ist wirklich vernachlässigbar. Aber an einem Stück spielen konnte ich das nicht. Ich brauchte immer wieder zwischendurch mal eine Pause. Gerade weil auch dieses gewebte Narrativ dieses Hauses so dicht ist. Über diese Charaktere, die man einem nach dem anderen ähm, erforscht. Ich, hab, ich sehe, Matthias hält die, hebt die Hand, aber ich möchte gerade noch erwähnen, dass ich nachgelesen habe, dass sie sich haben inspirieren lassen von einem kolumbianischen Autor tatsächlich, äh, Gabriel García Marquez, der das Buch 100 Jahre Einsamkeit geschrieben habe. Ähm, neben, dass wir nie über Harry Potter sprechen, in diesem Podcast, ist ein weiterer Running Gag, dass ich immer ähm, gestehe, welche wichtigen Werke der Weltliteratur ich nicht gelesen habe. <lacht> und 100 Jahre Einsamkeit von ähm, Marquez ist eines davon. Ich habe es nie gelesen. Aber ich weiß, dass es zum magischen Realismus zählt. Also der magische Realismus sind Kunstformen, die ähm, Wirklichkeit und äh, eine magische Realität so zusammenfügen, dass man die Grenze nicht mehr so erkennt. Und das ist definitiv in diesem Haus so Nämlich auch wenn man sich in diesen Flashbacks befindet, die definitiv nicht die Realität sind, selbst wenn man wieder in die Wirklichkeit zurückkommt, dieses Haus kann so nicht existieren. Auf diverse Art und Weise ist dieses äh, Haus der Finches ein äh, magisch-realistisches Haus, weil das widerstrebt einfach jeglichen Naturgesetzen und äh, so ein Haus kann es gar nicht geben. Also es sind äh, mehrere Ebenen dieses äh, magischen Realismus. Und diese überlappenden Geschichten der Charaktere, also es ist immer so, dass der eine Charakter etwas mit dem anderen zu tun hat und dann äh, taucht man in die Geschichte dieses Charakters ein, wo dann wieder was angedeutet wird vom nächsten, das ist sehr dicht. Also auch wenn das Spiel kurz ist, es ist das Erlebnis ist doch irgendwie lang.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eines der äh, Glanzbeispiele dafür, wie man, ökonomisch erzählen kann, würde ich sagen. Und das meine ich zu 100 Prozent als Kompliment. Also es schafft es wirklich, mit sehr wenig Interaktion und auf sehr kleinem physischen, geografischen Raum äh, unglaublich großes Ding aufzumachen, einen ganzen Familienstammbaum, eine Geschichte, die sich äh, über 100 Jahre im Prinzip äh, erstreckt, immer in diesen, in diesen Schlaglichtern, ähm, wir hatten ja schon ein paar äh, Charaktere kurz angeschnitten. Einen, den ich gerne noch erwähnen wollte, weil das ist einer, äh, der nicht nur bei mir, da bin ich längst nicht alleine mit, aber äh, der auch viel Eindruck hinterlassen hat, ähm, ist, äh, ich meine, es wäre Lewis. Genau, Lewis ja. arbeitet nämlich in, ein, in einer sehr freudlosen äh, Fabrik, wo er wo quasi er, äh, wo er die ganze Schicht damit verbringt, auf einem Fließband äh, Fische zu köpfen. Ähm, und dann äh, in einen in eine Schale zu legen und dann geht es immer weiter so und das ist sein sein ganz seine ganze Existenz und ähm, er träumt halt davon irgendwie mehr also jemand anders zu sein jemand wirklich Wichtiges zu sein jemand zu dem Leute Aufsehen äh, praktisch. Und ähm, man, das, das kann man sich so vorstellen. Man fängt halt an, man arbeitet in dieser Fabrik und man macht halt dieses langweilige Fische-Hacken eben und das ist sehr monoton, das geht auch ein Weilchen. Und dann schiebt sich so langsam von der Seite ein zweites Bild hinein, nämlich sein Tagtraum, den dem er nachhängt, ähm, wo er dann verschiedene Sachen erlebt. Ich glaube, er fährt am Anfang mit einem Boot herum ne, und am Ende äh, ist er in, kommt er zu so einem Palast und dann warten die Leute schon auf ihn. Ihn und äh, er geht dann irgendwie hoch zum Thron, wie, wie dann bei so einer Krönungszeremonie. Ne? Und äh, dann am Ende, und man muss halt äh, beide Sachen so ein bisschen parallel machen, eine Zeit lang. Und äh, während das eine das andere immer weiter überlagert und er am Ende im Prinzip mit so einer Art, so in so einem traumwandlerischen quasi seine monotone Arbeit verrichtet, während er sich vorstellt, was alles sein könnte. Und das endet dann natürlich auch. Nicht, nicht schön es endet damit dass er äh, also es ist stark impliziert dann dass er eben äh, sich sein ja sein Beil irgendwie nimmt und sagt jetzt reicht's und sich dann an an Ort und Stelle umbringt ja ach wenn man so ausspricht ist das schon echt deutlich äh, schärfer als man das so im Spiel erlebt ne das zeigt auch noch mal wieder eben wie du schon sagtest es ist wirklich nur alles ganz na nicht doch nicht zart, zart ist das falsche Wort aber ja. aber es, es ist schon nur angedeutet in dem Sinne dass man äh, natürlich nicht besonders also wenn man jetzt sage ich mal besonders irgendwie nicht gut umgehen kann mit mit, mit Blut oder irgendwie Gewalt sehen, dann wird man da keine Probleme haben, aber es ist auf jeden Fall äh, trotzdem echt harter Tobak, weil die Sachen sind mit einer Ausnahme glaube ich nie so, so äh, obstrus, dass man jetzt nicht irgendwie sich durchaus schnell zusammenreimen kann, was da passiert ist und dementsprechend auch äh, die Konsequenzen und äh, alles mitdenkt.
0: Das ist zum Beispiel auch im Fall von Barbara. Um, Barbara ist so ein Kinderstar, und ähm, die berühmt wurde durch Horrorfilme und in den 60er Jahren. Und ähm, sie, der, der, der Tod von Barbara, wenn man den jetzt vorlesen würde, der ist, der ist wirklich unfassbar brutal, wird aber da als so, so eine, als eine Art Comic-Style überzogene Horrorgeschichte, wie man das halt so kennt aus den 50ern, 60ern, ähm, diese, diese diese sehr überzogenen Masken und die schlechten Schauspieler. Dadurch, dass er so dargestellt wird, ist er schon fast unterhaltsam. Aber wenn man das so runterliest, ist es ein sehr tragischer und auch sehr gewaltvoller Tod. Aber er wird nicht so dargestellt. Deswegen ist es so eine zweiständige Sache, dieses Spiel. Es ist einmal, man kann es nicht anders sagen, wunderschön gemacht. All diese Räume sind wahnsinnig schön gestaltet. Die auch die Flashbacks sind ganz toll animiert und, äh, aber sie erzählen in dieser sehr, dann das ist was mich auch an so magischen Realismus äh, an, an magischen Realismus erinnert hat, in einer sehr blumigen Art und Weise sehr düstere tragische Geschichten. Ich äh, kenne den magischen Realismus nur aus dem aus dem Buch das Geisterhaus von Isabel Allende, das ist ähnlich auch eine Geschichte voller eine Familie, die sehr viele tragische und schlimme ähm, Erlebnisse hat, aber durch diese sehr blumige Sprache ist es nicht düster dargestellt. Und da, damit muss man schon rechnen. Das ist ja definitiv ein Spiel, was man so schnell nicht vergisst. Und damit rechnet man auch nicht so unbedingt, wenn man es anfängt. Man erwartet so ein bisschen Puzzle. Ne? Hier muss man einen Schalter umlegen, da findet man das. Aber dass man diese... Dass man so mitleidet oder diese, diese, diese Geschichten so so traurig sind, ist was, was ich jetzt nicht erwartet hätte von diesem Spiel. Das muss ich sagen. Und auch nicht diese, wie nah einem diese Charaktere kommen, obwohl man keinen von ihnen je begegnet. Man ist ja alleine in diesem Haus. Man durchschreitet dieses Haus als Edith und ähm, begegnet nie wirklich jemand anderem. Aber all diese Geschichten prägen sich doch sehr ein und man fühlt da sehr mit mit dieser. Mit dieser Familie. Und es ist natürlich immer diese offene Frage: Haben die wirklich diesen Fluch oder weil sie meinen, sie haben diesen Fluch, benehmen sie sich so? Vieles wird auch tatsächlich offen gelassen. Zum Beispiel, wie der Bruder von Alice verschwindet: Milton, weiß niemand so richtig. Wenn man ihn spielt, malt man sich quasi so in so eine andere ähm, Realität. Der, der malt halt sehr viel und malt sich dann im Prinzip weg. Der malt sich mich jetzt recht erinnert, eine, eine Tür geht da durch und ist dann verschwunden. Kann man sich dann auch selber überlegen, was ist denn da wirklich passiert? Ist da wirklich dann doch ein übernatürliches Element in dem Spiel? Ist es keins? Ähm, das wird nicht wirklich erklärt. Also vieles, vieles bleibt offen, vieles bleibt der Interpretation überlassen. Aber es ist eines wirklich der eindrucksvollsten, ja wie du sagst, das sind ök ökonomische Beispiele von ökonomischer Charakterisierung, die ich kenne. Gerade auch mit, ähm, mit dieser Gestaltung der Räume. Einer der Räume, die mir so in Erinnerung geblieben ist, ist der äh, Raum von zwei Brüdern, die sich ein Zimmer teilen müssen und am Anfang nicht so begeistert sind davon. Und deswegen ähm, teilen sie das mit so einer Markierung durch das Zimmer. Aber dann stirbt dieser eine Bruder sehr jung und der andere nicht. Und dann entwickelt sich halt die eine Seite des Zimmers immer weiter. Und man merkt, irgendwann lebt da ein junger Erwachsener. Und auf der anderen Seite ist alles wie vorher so ein Kinderbett, alles sehr verspielt. Und allein dieses, dieses Zimmer mit, dieser, mit diesem krassen ähm, Gegensatz, das erzählt schon allein für sich eine Geschichte. Von daher, das ist ein Spiel, was man nicht. Äh, man erwartet es nicht, man erwartet auch das Ende nicht so wirklich. Also, wer das Ende jetzt noch hören möchte, ähm, dabei bleiben. Ansonsten jetzt mal kurz überspringen. Nämlich, am Schluss stellt sich heraus, dass auch ähm, ähm, dass man meint ja, dieser Familienfluch, Betrifft immer alle Kinder und eines bleibt am Leben, bis dann die nächste Generation kommt. Und da Edith ja erst 17 ist, ähm, man kann, wenn man ganz genau hinschaut, kann man es irgendwann merken. Weil relativ am Schluss, dieses Haus wird auch immer, also es ist die Architektur von diesem Haus, also da wird einem schon schwindelig, das sind so Wendeltreppen, die man da und Seile, die man überklettern muss. Und irgendwann muss man springen. Und da kommt dann von Edith irgendwie, dass sie das nicht so richtig kann. Dass sie außer Atem gerät. Und man ist so, hä, du bist 17. <lacht> Wieso kommst du da nicht hoch? Und wenn man dann äh, so runter an sich schaut, dann merkt man, dass Edith schwanger ist tatsächlich. Und Edith wird dieses Spiel nicht überleben. Also man ist nicht dabei, wie sie stirbt. Aber man weiß am Schluss, dass sie bei der Geburt ihres Sohnes gestorben ist. Und der dann wieder zurückgeht, weil die Finches so mit Tod verknüpft sind, haben die nämlich auch ihren eigenen Friedhof. Auch sehr makaber, also neben diesem Haus, haben die ihren eigenen Friedhof, weil die sich so daran im Prinzip gewöhnt haben, dass ihre Mitglieder andauernd versterben, dass sie dann gedacht haben, na gut, dann kann man sie auch gleich hier begraben. Und das ist dann, der Schluss ist dann, wie ähm, der Sohn von Edith ähm, ihr Grab besucht. Das ist auch, womit man nicht unbedingt gerechnet hat. Ne? Man denkt, Edith ist das Kind aus dieser Generation, was überlebt. Aber wenn man dann feststellt, oh nein, sie ist ja schwanger, dann hat man schon so eine Sorge, dass sie das dann vielleicht auch nicht tut. Das ist aber sehr spät erst, wenn, wenn, wenn man es überhaupt bemerkt. Man kann es bemerken, aber muss nicht.
1: Ja, das war auch was, was mir, also gerade das ganze Ende, dass es eben auch ähm, dadurch, dass es eben diese, diese bisschen diese durch, erzählerische Durchmischung ähm, von Konventionen und Genres äh, in einer sehr schnellen Abfolge eben äh, äh, rausfeuert, weiß man halt nie so genau, okay, was kommt denn jetzt am Ende auf mich zu? Und dass auch eben dieses Ende auf der einen Seite dann überraschend ist, aber auf der anderen Seite ähm, eben nicht irgendwie eine einfache Antwort gibt. Das hat mir hat, fand ich persönlich super, weil ähm, das war auch so die ganze Zeit meine Befürchtung, ähm, dass das entweder in eine von zwei Richtungen ausartet, dass das am Ende so, so ein Ding wird von wegen es ist alles echt, ne? Und jetzt mhm. kommen am besten noch die Aliens in den letzten nee. fünf Minuten. Was weiß ich, ne? Die der wildeste Kram. Oder dass es halt einfach so ein sowas ist wie, äh, nee, das haben wir uns nur eingebildet und äh, jetzt wissen wir es ja. Ne? Äh, sondern dass es eben wie wie das Haus selber ist, so ist auch das Narrativ. Äh, man schaut es an und denkt sich, das sollte es so nicht geben, aber hier steht es. Genau. Und ähm, ja das passt einfach wahnsinnig gut. Also das macht richtig schön am Ende eine Schleife drauf.
0: Ja, das, das finde ich auch. Sehr interessant finde ich, ähm, das ist ein Spiel, das ist das Nächste, worüber wir sprechen wollen, dass diesem Spiel einerseits ähnelt und andererseits irgendwie auch sein komplettes Gegenteil ist. Nämlich bei What Remains of Edith Finch habe ich durch diese doch recht helle und bunte ähm, und, und, und teilweise recht fröhliche Aufmachung natürlich diese tragischen Geschichten. Aber ich habe mich jetzt nicht gefürchtet oder so, sondern es ist, es ist zwar eine traurige Geschichte, die da erzählt wird, aber in einer recht ähm, ja, lichten Verpackung, würde ich mal sagen, sodass man sich nicht unbedingt gruselt die ganze Zeit. Man ist schon betroffen, aber es ist kein Horrorspiel. Und hat aber dann doch mehr Tragik, als ich erwartet habe. Das nächste Spiel, was vom Ansatz sehr, sehr ähnlich ist, aber ähm, das Ganze umdreht. Da habe ich nämlich die ganze Zeit die Befürchtung gemacht, irgendwas springt mich aus einem aus einem Schrank an und frisst mich gleich auf. Es passiert aber die ganze Zeit nicht. Tatsächlich ist dieses Spiel älter als äh, What Remains of Edith Finch. Ähm, das Spiel heißt Gone Home. Auch als Adventure ausgeflaggt. Von der Fulbright Company in den ähm, USA. Und ähm, das gibt es für alle Plattformen, soweit ich das jetzt gesehen habe, kann man das spielen. Es ist, ist ein Indie-Game, ist auch nicht besonders teuer, Kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen. Auch da, man kommt nach Hause als äh, Caitlin Greenbrier. Die kommt nach Hause aus, von einem Auslandsjahr. Also die war, die war ein Jahr von zu Hause weg und möchte jetzt wieder nach Hause. Stellt aber fest, dass niemand da ist, um sie ähm, abzuholen. Und es regnet und sie kommt nachts in, in ihr Elternhaus im Jahre 1995. Und niemand ist da. Und im Prinzip geht man dann als Katie im Dunkeln durch dieses Haus durch und man, also zumindest ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt gleich irgendwas, irgendwas kommt, irgendwas kommt aus dem Schrank, weil auch diese, die Musik, ähm, der Donner, der Regen, alles ist sehr dunkel, auch diese leicht äh, Vintage-Umgebung, ja, 1995 ist inzwischen Vintage, <lacht> führt auch zu einer recht bedrückenden Atmosphäre, aber, anders als ähm, What Remains of Elliot Finch, hat dieses Spiel keine übernatürlichen, Aspe gar keine übernatürlichen Aspekte und auch nicht mal andeutungsweise. Es geht ja um sehr reale Themen. Beziehungen äh, unter Geschwistern, Beziehungen von äh, Eltern und äh, teenage um eine Coming-of-Age-Story, aber nicht die von Caitlin, sondern die von ihrer Schwester Samantha. Und es ist auch eine Coming-out-Story. Und Witzigerweise habe ich dann nachgelesen, wo äh, von dieses Spiel inspiriert wurde. Und zwar ähm, verlassene Häuser, die Leute hingehen und äh, entdecken. Das äh, fungiert hier in Deutschland unter Lost Places. Man geht hin und schaut sich lange verlassene Fabrikgebäude und ähm, Wohnhäuser, falls es sie gibt. Das ist eher selten hier an. Aber in Japan ist das wohl ein, ein recht großes Ding, das durch die Industrialisierung ich versuche jetzt seit drei Versuchen, dieses Wort auszusprechen. Industrialisierung. So, jetzt haben wir es. Werden Sind Wohnhäuser lange verlassen und die kann man sich dann anschauen gehen. Das hat auch einen Namen, den ich jetzt nicht aussprechen werde, weil ich ihn garantiert falsch aussprechen werde. Und davon wurde das inspiriert. Verlassene Häuser, die man sich anschaut und dann überlegt, wer hat denn hier wohl gewohnt? Also schon eine etwas düstere, düsterere Ausgangsweise als Edith Finch. Und das merkt man in diesem Spiel auch an. Man geht durch dieses dunkle, verlassene Haus, äh, versucht sich da irgendwie Licht zu machen. Und alles deswegen finde ich da auch, Adventure ist ein sehr breit gefasstes ähm, Genre. Weil alles, was man macht, ist tatsächlich, also man springt nicht oder benutzt irgendwelche Waffen oder was man so erkennt aus Adventures. Man geht wirklich im Prinzip wie, wie zu Hause. Man geht rum, sucht nach den Streichhölzern, macht mal eine Klappe auf, liest irgendwelche Sachen und puzzelt sich so langsam zusammen, was denn da passiert ist. Es ist aber nichts Übernatürliches passiert. Es ist in Anführungszeichen nur Familiendrama. Aber ein sehr interessantes Familiendrama. Und ähm, das ist das, was in diesem Spiel passiert. Und das, finde ich, spielt mit den Erwartungen eher, man erwartet ein Horrorspiel. Man bekommt aber kein Horrorspiel. Aber alleine, dass man eins erwartet, finde ich, zumindest für mich, selbst wenn ich das... Also ich habe extra nachgelesen, ob ich... Kommt da noch was? Und das Internet sagt, nein, da kommt nichts mehr. Und trotzdem ich Die ganze Zeit bin ich mit so einem unguten Gefühl durch diese Räume gegangen. Kennt man vielleicht ja auch mal, man kommt nach Hause, der Strom ist ausgefallen und ähm, man kann das nicht abschütteln, dass man irgendwie doch Angst hat. Es ist dunkel, es regnet, die Türen kn knatschen, dann fällt einem vielleicht noch was runter. Das ist so die Erwartung, die bei mir ähm, gebrochen wurde von diesem Spiel. Hab Horror erwartet und keinen bekommen.
1: Genau, das ist ja etwas, das Gone Home äh, sehr gut umgesetzt hat. Ich bin ja auch jemand, der sehr leicht Angst bekommt vor allem Möglichen. Also Angst, im, ich hatte als Kind Angst im Dunkeln wie ein Weltmeister. Also wenn ich, wenn auf der einen Seite das Bett war und auf der anderen Seite der Lichtschalter, dann bin ich aber gedrückt und bin dann geflitzt. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen mit solcher. Äh, es gibt ja auch Leute, die das einfach so Stone Cold aushalten. Und dann sagen, ja, wieso, wenn ich weiß, dass, das, dass da nichts kommt, dann muss ich auch keine Angst haben. Aber äh, mich kriegt man auch sofort mit sowas. Ähm, also ich habe da äh, gerade so gruselige Umgebungen, solche, solche haunted spaces, da bin ich... Äh, Uh, da, uh, da kriege ich schon beim Nachdenken drüber Gänsehaut. Ähm, und das ist eben auch genau das, was dann eben bei äh, Gone Home so wunderbar effektiv funktioniert, dass du halt äh, mit einem mit, diesem, mit dieser Erwartung, es wurde ja auch äh, vorab so ein bisschen äh, horrormäßig vermarktet. Ne? Ähm, und dass dann eben äh, der Horror eben nicht ist, also äh, Horror in Anführungszeichen dann nicht ist, dass es irgendwo spukt, sondern einfach, äh, dass die Familie gewaltige Probleme hat. Ähm, oder zumindest äh, die Eltern haben Probleme das ist ja das Ding wenn man wenn man hinkommt es ist ja niemand zu Hause und äh, man findet da auch verschiedenste Hinweise man findet auch hier so ein, irgendwo ein Pentagramm und das sind alles dann so Sachen also so, so auf dem Tisch gezeichnet und das sind dann so Sachen wo man sich erstmal denkt so oh Gott oh Gott was war hier denn los ähm, und dann stellt sich halt ja heraus äh, genau dass äh, die die ältere Schwester von Katie äh, eben äh, ihr Coming-out hatte und dass die Eltern eine Paartherapie machen und deswegen nicht zu Hause sind. Und weil sie halt früher wieder zurück war als geplant, war auch niemand da, um sie zu begrüßen. Und äh auch die Abwesenheit von Gegenständen wird ja am Ende erklärt damit, äh, dass Sam einfach alles so ein bisschen mitgenommen hat, was nicht Niet und nagelfest war, um zu sagen, dann kann ich das irgendwo verschachern und mir ein neues Leben aufbauen. Ja. Ähm, und, und das sind halt so diese, diese herrlich alltäglichen Erklärungen einfach für äh, so vieles, wo man sich dann, wo dann auch, sage ich mal, der, der Kopf schon sehr viel Arbeit dann übernimmt, was das Erzählerische betrifft. Weil man kriegt immer nur so diese Impulse in Form dieser kleinen Funde, die man macht im Haus, ähm, und dann spinnt man sich da schon irgendwas zusammen, was da nicht alles passiert sein könnte. Und genau, dann entpuppt es sich am Ende als doch nicht, auch schon, ja, doch harmloser als das, was man befürchtet hat, auf jeden Fall. Aber doch nicht ohne, äh, ohne so einen gewissen Impact äh, auf die Figuren.
0: Das auf jeden Fall. Und das ist ja auch technisch so ein bisschen so gewollt, weil es äh, die erste Version von Golden Home war tatsächlich ein Mod von ähm, Amnesia, The Dark Descent, Amnesia The Dark Descent ist ein Horrorspiel und ich kann nur Leuten, die, ähm, so wie Matthias, Angst im Dunkeln haben, nur raten, das bloß nicht zu spielen. Das ähm, nur ganz kurz angerissen es ist ein echtes, richtiges Horrorspiel. Man wacht in so, einer, in so einem alten Herrenhaus aus, weiß nicht, was passiert ist und wird von einer unglaublich gruseligen, dunklen Entität äh, durch dunkle Fuhre verfolgt, immer kurz davor, äh, seinen Verstand zu verlieren und immer mit der Kreatur im Nacken. Das kann ich nur, das habe ich nur zugeschaut und hatte schon Schiss. Und äh, ursprünglich war das ein, ähm, hat das auf der Engine basiert, die für äh, Amnesia The Dark Descent verwendet wurde. Wegen lizenz Lizenzdingen äh, ähm, wurde das dann aber dann doch nicht umgesetzt. Ähm, aber den T Prototypen, der auf äh, Amnesia basiert, wo man dann eben nicht in diesem... Äh, 1995-Familienhaus, sondern in diesem Haus von Amnesia rumrennt, kann man tatsächlich auch noch, wohl über Umwege kann man den spielen. Und äh, wer, wer Amnesia vorher gespielt hat, der kann sich da nicht, nicht fürchten, das geht einfach nicht. Das ist ein unglaublich gruseliges, düsteres Haus. Und selbst wenn das Gruseligste, was dir passiert ist, keine Ahnung, du findest raus, dass äh, die Familiengeheimnisse, <lacht> man fürchtet sich trotzdem. Ich denke, es ist auch gewollt. Es ist einfach wirklich dunkel. Diese ganzen Horror-Tropes, die man so kennt, werden da komplett eingesetzt. Blitz, Donner, Dinge fallen um, Dinge verschwinden, Dinge sind nicht da, dann dieses Pentagramm. Und ähm, es verliert so ein bisschen den Horror, je mehr man dann von dieser Geschichte erfährt und dann ähm, feststellt, ach so, es geht hier gar nicht um Horror. Hier geht es um, ja, Familie. Und natürlich ne, kann man überlegen, das ist ja eine LGBTQ-Geschichte, wie schlimm ist es in einer Familie zu leben, die einen ablehnt, die einen nicht wertschätzt, wo man befürchten muss, dass, weil man sich nicht nach gesellschaftlichen Standards verhält, dass man vielleicht verstoßen wird oder sich selber auch nicht so versteht, das ist ja im Prinzip Horror. Coming of Age ist ja eine Form von Horror und ich denke, das ist durchaus auch gewollt so, dass das in Gone Home so thematisiert wird ist eben die Frage, ja, ist es ein. Das ist halt die Frage, die sich dann auch gestellt hat. Die kann man respektvoll stellen, die kann man nicht so respektvoll stellen. Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, ob sowas wie Edith Finch oder Gone Home tatsächlich ein Adventure ist. Nicht respektvoll wurde diese, ähm, diese Frage gestellt, in dem in der ähm, Gamergate-Diskussion die ich auch gar nicht näher, die will ich auch gar nicht näher beleuchten, weil das ein so toxischer Müllhaufen ist im Prinzip. Da ging es dann um die Diskussion, was sind echte Gamer? Wer darf echte Spiele produzieren? Was äh, zeichnet jemanden äh, als Gamer aus und was nicht? Und äh, in diesem Truppenhaus sind wir der Meinung, wenn euch ein Konsolen-Computerspiel gefällt und ihr spielt das, dann äh, seid ihr ein Gamer oder eine Gamerin oder was auch immer ihr als Selbstbezeichnung wählen wollt. Und das ist egal, wie schwer dieses Spiel ist oder ob das 80 Euro bei Release gekostet hat oder 8. Aber Videospiele, wie alle Medien, sind dazu da, ähm, genossen, entdeckt und äh, ausprobiert zu werden, ohne dass es da irgendeinen seltsamen Kanon gibt. Genauso wie der der Hochliteratur. Das ist die Meinung, die wir in diesem Truppenhaus vertreten. Aber es gibt Leute, die das anders sehen und meinen, das ist kein Spiel. Punkt. Da muss man sich nur durchklicken. Das äh, ist nicht schwierig. Das ist kein Spiel. Das sehe ich nicht so. Ich denke, du auch nicht. Äh,
1: da bin ich ganz bei dir. Also bin ich auch sehr dankbar, dass du das schnell abgehandelt hast. Das ist ein extrem toxischer Diskurs und die Leute, die die es noch gibt, die das heute noch irgendwie sechs, sieben Jahre später irgendwie noch wieder verkaufen wollen, äh, das, äh, es gibt sie ja tatsächlich noch. Äh, ist leider noch nicht äh, ausgestorben aus, irgendwie dieser diese Idee, ähm, dass es diese also, also dieses was ja im Prinzip auch wieder nur so ein klassisches Gatekeeping ist, wo man dann eben genau. äh, äh, sagt, äh, okay, äh, du gehörst zu einer Gruppe und äh, wenn du das nicht kannst oder wenn du das nicht machst oder so, dann gehörst du nicht dazu. Äh, bei Gamergate kam dann ja noch auch ganz viel anderes hinzu wie äh, Stalking, äh, Bedrohung. Äh, also da wurde ja wirklich ganz hart auf persönlicher und privater Ebene waren da auch noch einige Akteure. Äh, also wie gesagt Gesagt, grausig. Kann man sich mal knapp durchlesen, aber möchte man eigentlich nichts mit zu tun haben, kompletter Schrott. Ähm, was ich aber, wo ich nochmal drauf eingehen möchte, tatsächlich, ist eben das, was du sagtest, ähm, ähm, dieses, die respektvolle Art, das zu fragen, wo fängt äh, ein Spiel an? Das äh, hat natürlich, äh, wie wir ja hier äh, schon festgestellt haben, nichts zu tun mit wie viel Inputs pro Minute oder, oder <lacht> wie viel Prozent anderer Gamer haben das geschafft oder so. Das ist ja alles ähm, irgendwie, ja. Nee, also ich denke, ähm, es hat auch so ein bisschen. Ich bin da immer bei so einer Art, äh, bei so einem, bei dem Thema Lesekompetenz. Mhm. Oder auch im Englischen gibt es ja dieses schöne äh, Media Literacy. Ähm, und ich bin, ich habe nur heute äh, am Frühstückstisch mich mal wieder gefragt, wie man das, ähm, gibt es da ein schönes deutsches Wort für? Kennst, kennst du ein schönes deutsches Wort dafür?
0: Mir fällt es nicht ein, aber es war heute Thema auf Twitter. Du hast einen wunderbaren Tweet dazu übrigens verfasst und ich hoffe, du wirst ihn erwähnen, weil ich, ich musste sehr lachen.
1: Genau, ähm, das ist ja tagesaktuell praktisch. Ähm, da hat der, äh, der Richard Dawkins, ähm, der berühmte, <lacht> berüchtigte äh, Atheist ähm, und, äh, keine Ahnung, äh, Bad Opinion Hever, hat einen äh, Tweet abgesetzt, äh, wo er äh, in Frage gestellt hat, Kafka, die Verwandlung, was soll das eigentlich sein? Ist das jetzt Science-Fiction? Weil wenn ja, dann ist das ja schlecht. Soll das eine Metapher für irgendwas sein? Äh, ne? Und äh, wo, wo, ne? Also, das kann man mal raussuchen, findet man sicher äh, <lacht> aber das ist so komplett also einfach das ist so ein Take der ist so komplett Banane dass der mich sofort hier wieder dran erinnert hat auch an diese an diese äh, wann ist ein Game ein Game eine so also diese Diskussion oder äh, wie viel Narrativ darf ein Spiel haben sollten Spiele überhaupt Geschichten erzählen oder sollten sie einfach 100% nur Mechanik sein und äh, ja äh, und das ist halt etwas also ich bin da ja ich, von das von von meinem äh, von meiner Perspektive her ich äh, bin jemand, Ich mag zum Beispiel auch knifflige, komplizierte Spiele, aber ich bin auch sofort dabei, wenn mir ein Spiel quasi als interaktives Medium eine Geschichte erzählen möchte. Und wenn ich dann dafür nicht viel tun muss, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, dass diese allgemeine Medienkompetenz, Medienalphabetisierung, wie man es auch nennen möchte, dass die noch wirklich... Gerade im Bereich Games, dass da noch viel aufgeholt werden muss, weil Gone Home sah sich dann natürlich auch diesen Vorwürfen ausgesetzt. Das ist ja nicht das, was uns versprochen wurde. Ne? Das ist die, die Hardcore-Gamer, die sprechen noch immer im, im Royalen Wir. Ne? Das ist immer das hive meint.
0: Genau, das ist ähm, wie, 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 wie im Tropenmaus sind ja auch immer dieses, dieser, dieses Gatekeeping. Also den Begriff nicht kennt, ist es im Prinzip jemand, der vor einem Tor steht und sagt, so, du kommst hier nicht rein. Da sind äh, Dinge, die du aus Spaß tun möchtest, aber ich gebe sie dir nicht, weil du musst erst bestimmte Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel ja ähm, Richard Dawkins, der sagt Kafka. Ja, wer ist das eigentlich und was soll das? Ähm, <lacht> du hast dein Tweet nicht erwähnt, aber ich werde dir erwähnen, nämlich du du hast ne, du hast jemandem Kafka äh, die, die Verwandlung ausgeliehen und was war das Feedback?
1: Das Feedback war, dass er mir das zurückgegeben hat mit dem Kommentar, naja, vor allem Käfer, ne?
0: <lacht> und ich finde, das ist eine völlig valide Art und Weise, auf die Verwandlung zu reagieren. Es gibt Leute, die lesen das, sind komplett transformiert, lesen direkt Kafkas Gesamtwerke, snowballen sich durch die Literaturgeschichte, haben die Epiphanie ihres Lebens und sind danach andere Menschen. Und es gibt Leute, die lesen das und sagen, naja, ist halt ein Käfer. Und das sind zwei komplett legitime Arten und Weisen, Literatur zu konsumieren, weil ähm, weder ist es so, dass ein Richard Dawkins dann sagt, dieser Kafka, der kann ja nichts, ist ja nicht mehr Science Fiction. So, da hat man den Kafka also komplett falsch verstanden. Noch ist es so, dass du sagst, so, bevor du überhaupt in die anfängst zu lesen, musst du jetzt erstmal Kafka, Hesse, Fichte, sonst was dir diesen alte weiße Männerkanon aufbauen und dann darfst du vielleicht mal auch zum Vergnügen lesen. Das sind zwei Richtungen, in die das nicht gehen sollte. Genauso wie, wie Games. Einerseits dieses ähm, alles, was nicht ein von EA äh, für 100 Euro auf den Markt geschmissenes Ding mit äh, Wummen und Knarren und wo man erstmal fünf Stunden durchs Bootcamp muss, um überhaupt das Tutorial zu spielen, ist kein Game. Ist natürlich Blödsinn. Aber andererseits Darf man und muss man natürlich darüber diskutieren, wo fängt, wo fängt Spiel an, wo fängt, ähm, ne, es gibt so Visual Novel ist, ist, ist so was ähm, Genre, was was sich bildet. Äh, darf und sollte man natürlich darüber sprechen, wo fängt ein Spiel an, wo fängt ein Film an, wo hört ein Film auf? Es gibt ja auch interaktive Serien inzwischen, aber ich finde das immer mit dieser mit diesem Qualitätsanspruch zu äh, direkt drauf zu hauen finde ich. Warum denn? Es ist doch eigentlich schön, dass es so viele unterschiedliche Spielarten gibt. Ähm, Spiele wie Gone Home oder auch die, die ähm, Visual Novels von Telltale. Es ist so ein Studio, was sich äh, spezialisiert hat auf sehr erzähllastige Spiele, wo man eigentlich nur einen Knopf drücken muss, um eine Entscheidung zu treffen, in die eine oder andere Richtung geht. Ähm, das, das bereichert doch das, was man konsumieren kann. So toll. Und natürlich... Macht es auch Spaß, darüber zu reden? Ist das wirklich ein Adventure? Ja, wenn, wenn alles, was du machst, ist im Prinzip einer schon sehr vorbestimmten Storyline zu folgen. Kann man natürlich darüber diskutieren, aber bitte nehmt doch diesen Qualitätsanspruch daraus. Es gibt ja keine Preise. Also wenn man sich dann irgendwann mal in das Leben das beendet, da geht er nicht hin und geht, so, du hast auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad das und jenes durchgezockt und hast nur, äh, keine Ahnung, Hesse gelesen in deinem Leben, du kommst jetzt auf den Olymp, hier dagegen, du hast dein halbes Leben Animal Crossing gespielt und Astromane gelesen, lass doch die Leute das machen, was ihnen Spaß und Freude bereitet und gib denen doch mal eine Chance und wenn für wenn jemand mit Kafka nichts anfangen kann, dann sagt das doch über diese Person überhaupt nichts aus, ja? außer man ist Richard Dawkins und lässt so einen Tweet ab. Das ist natürlich... Zumindest mal googeln hätte man ja vorher mal können. ja. Ähm, ich finde das immer sehr schwierig, da mit diesem Qualitätsanspruch ranzugehen. So, ähm, natürlich ist es ein Spiel. Es ist ein Spiel. Gone Home ist ein Spiel. Es ist ein Adventure. Ich würde sagen eher nicht. Aber macht es jemanden zu, wenig zu einem einer Person, die Spiele gerne spielt, wenn man das spielt? Nein, natürlich nicht. Du bist eine Person, die gerne ein Spiel spielt, das dir hoffentlich Freude bereitet wenn es nur ein Käfer ist für dich. Was zum Beispiel für mich Undertale war, darüber haben wir in der Vorbereitung gesprochen, Undertale kenne ich viele, denen das wahnsinnig viel gegeben hat. Mir nicht so, aber ich würde nicht sagen, es ist deswegen kein Spiel oder kein schlechtes Spiel. Es ist einfach nicht ein Spiel, was mich angesprochen hat. Aber du wolltest etwas sagen, schon länger. Entschuldigung.
1: Oh, nee, kein Problem. Äh, also, was ich, ähm, was ich halt super faszinierend finde, ist eben diese ähm in manchen Teilen der, ich möchte gar nicht sagen, Gaming-Community, das ist ja nichts Monolithisches, aber <lacht> eben, äh, was ich immer wieder beobachte, eben auch dadurch, dass eben zum Beispiel bei Gone Home dieser initiale Pitch im Trailer ein anderer ist als das, was man am Ende kriegt, ähm, eben, dass man das so halt komplett alles so ne, so für bare Münze eben nimmt, so wie man sieht und sagt: Ja, okay, das kommt jetzt, das kriege ich auch. So. Und wenn dann irgendwas eben kommt, äh, und wir sind ja, wir sind ja, wir bewegen uns hier in Narrativen, die auch unerwartete Wendungen nehmen. Ähm, es ist ja eine Sache, wenn die Wendung unerwartet ist, aber äh, man bleibt ungefähr in dem, was man vorher auch gemacht hat. Aber in so einem Fall, wo jetzt zum Beispiel äh, wie bei Gone Home mit dem Twist in Anführungszeichen auch das, das Genre wechselt, ähm, dass da nicht, also da, da erlebe ich doch manchmal überraschend wenig Bereitschaft, wenn man, wenn man mal sich so Reaktionen durchliest. In dem Fall ist es ja jetzt schon äh, ein bisschen her bei Gone Home, aber da habe ich damals halt super viele Reaktionen gesehen, wo Leute gesagt haben, äh, dieser Trailer hat mich angelogen. Wo ich auch dachte, was ist denn mit euch kaputt?
0: Sie, da, da muss ich immer an TV-Drops denken. Es gibt diesen berühmten TV-Trope-Trailers Always Lie. Das ist doch, das ist auch bei Filmen, das ist doch die Norm dass ein Trailer ganz oft eine ganz andere Richtung verspricht, als es dann ist. Und wenn man sich nicht auf einen Trailer verlassen möchte, dann wartet man nach Release vom Spiel, eine Woche oder zwei, bis die ersten Leute das angespielt haben und verifiziert, dass das die Erwartungen entspricht oder nicht und kauft es sich dann. Wer unbesehen ein Spiel kauft und sich dann beschwert, dass man in die Irre geführt wurde, ja, Entschuldigung, dann hätte halt warten müssen dann wärst deine Erwartung auch nicht enttäuscht worden. Das ist, was ich absolut nicht verstehe. Nachdem wir jetzt die etwas unangenehmeren Seiten der Gamer-Community beleuchtet haben und da jetzt auch so schnell wie möglich weg wollen, möchte ich einmal ein Lob aussprechen. Und zwar äh, für das nächste Spiel, was wir besprechen wollen. Nämlich da ist es so, als hätte man sich verabredet, dass quasi der Twist so aufrechterhalten wird, dass er in die Rezensionen vom Spiel mit reinspielt. Und über dieses Spiel kann man leider überhaupt nicht sprechen, ohne es zu spoilern. Direkt der erste Satz wird es verraten. Daher, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, es ist kostenlos. Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich sehr zu spielen, auch wenn man am Anfang etwas verwirrt ist. Aber wenn euch Themen wie, das ist eine doch etwas düstere Folge diesmal, wie Tod und vor allem Selbstmord, Depression so etwas belasten, gerade im Moment, spielt dieses Spiel auf gar keinen Fall. Denn es ist, ich glaube, mit eines der düstesten, die wir jetzt besprechen werden, von daher, wenn euch das nichts ausmacht, probiert es auf jeden Fall aus. Es ist Zumindest auf Steam ist es im Moment kostenlos zu spielen für Windows. Aber der Rest sollte sich besser davon fernhalten. Und wir hören uns nach diesem Segment wieder. Das Spiel, über das ich rede, ist Doki Doki Literature Club. Ähm, Doki Doki Literature Club sieht nämlich aus wie ein Dating-Sim. Wer so etwas noch nicht gespielt hat, das sind so sehr ähm, quietspiele. Bunt, fröhlich animierte Anime-Style-Spiele, wo man sich als Protagonist oder Protagonistin aufmacht, um die Liebe seines Lebens zu finden. In, es gibt, das ist wirklich ein, ein Thema, in dem ich mich so gut wie gar nicht auskenne, was ich aber davon mitbekomme, es gibt, es gibt alles. Science-Fiction und, und Renaissance und dies und jenes. In allen möglichen Genres und e Epochen. Und es gibt auch ein Daddy. Dating-Sim, wo man, ähm, wo man äh, Väter mit, mit Kindern daten kann. Es gibt die in allen Geschlechtsorientierungen, äh, wie auch immer da euer äh, Geschmack ist. Ihr werdet was finden, was euch trifft. Und die sind äh, meistens, sehen die von außen sehr, also ja, man kann schon sagen kitschig, das meine ich aber nicht abwertend. Ich konsumiere auch sehr gerne kitschige Medien. Es ist also alles eher so darauf getrimmt, dass man da Spaß hat und äh, unterhalten wird und alles ist sehr flauschig und oft rosa und ähm, viele davon spielen traditionell an einer Highschool, wie man sie aber aus, so sehr Japan aus japanischen Medien kennt, ähm, wo man dann vier oder fünf Mädchen oder Jungen, in dem Fall sind es Mädchen, trifft, die alle sehr bestimmte Charaktereigenschaften haben, hat man die etwas nerdigere, stille, dann die etwas äh, chaotischere, die sportliche und so weiter und dann äh, versuchen muss, ähm, in einem begrenzten Zeitrahmen deren Herz zu gewinnen, indem man herausfindet, was die für Interessen hat, die, die richtigen Geschenke. Da muss man sich selber so ein bisschen aufleveln, indem man sich sportlicher macht. Das alles geschieht über Tableaus, Anime-Tableaus, die leicht animiert sind, aber meistens ist es statisch. Man hat Auswahlfenster, wo man dann meistens so drei, vier, fünf Antworten anklicken kann, die dann verschiedene, wenn man die Narrative aufschreiben würde, wäre das wohl wie so ein Baum, wo man sich in verschiedene Arten und dann ein Ende freispielen kann. Doki Doki Literature Club sieht exakt so aus. Es wird beschrieben auch auf Steam als, oh, ein tolles, super Dating-Sim, wo du vier verschiedene... Mädchen kennenlernst im Literaturclub deiner Schule, wirst wen wirst du für dich gewinnen? Deine Jugend, deine Jugendliebe oder die schüchterne, ähm, die schüchterne Juri oder die Präsidentin Monika und alle Rezensionen, die man auf den ersten Blick sieht, auf Steam kann man Rezensionen geben, man kann Spiele empfehlen und nicht empfehlen, sind auf den ersten Blick, das ist ein ganz tolles Spiel und ein super Dating-Sim. Ich bin so froh, dass ich das gespielt habe. Wenn man dann so ein bisschen runterliest, merkt man aber, manche warnen einen in so einer Klammer oder in so einem PS. Aber ganz viele sind wirklich ähm, spielen das mit, von wegen ein super tolles romantisches Dating-Sim. Ich bin sehr froh, das gemacht zu haben. Und das ist einerseits einmal ähm, ein Bewahren von einem Spoiler, andererseits ist das eine Meta-Ebene und drittens ist es eine konsequente Weiterführung von dem, was dieses Spiel ist, nämlich es ist kein... Happy Funtime Dating Sim. Dieses Dating Sim ähm, läuft in der ersten Schleife relativ normal. Man fängt an als Protagonist, der aufwacht und zur Schule geht mit seiner besten Freundin Sayori. Das ist so die Jugendliebe. Dann ähm, hat man so mehr oder weniger normalen Dating Sim Schultag und ähm, trifft dann diese anderen Figuren. Natsuki ist eine begnadete Bäckerin, die immer Cupcakes mitbringt, die gerne Mangas liest und auf Japanisch würde man sagen, Zundere, da kannst du vielleicht gerade mehr zu sagen als ich, weil ich kenne mich da nicht so aus, aber es ist einer dieser typischen Archetypen-Figuren in Mangas und Animes. aber da sagt Matthias vielleicht gleich noch was zu was. Dann Yuri, die ist eher introvertiert, die schreibt gern Gedichte, ist sehr schüchtern. Und Monika ist die Präsidentin des Literaturclubs, die beliebteste, talentierteste Schülerin an der Schule, athletisch groß. Das sind diese vier Archetypen und dann muss man sich irgendwie entscheiden, wie man denn jetzt daten will. Und dann kann man das durch verschiedene kleine Minigames machen. Man muss zum Beispiel Gedichte schreiben in diesem Literaturclub. Und das geht ganz normal los. Und man fragt sich dann so, warum war denn so eine so seltsame Rezension, wenn man nicht gerade vorher gegoogelt hat, was man auf jeden Fall tun sollte. Und dann ist es aber so, dass man irgendwann merkt, dass mit Sayori irgendwie was nicht stimmt. Sayori ist ähm, nicht gut drauf. Er hat Sorge, dass jetzt, wo äh, man in diesen Literaturclub eingetreten ist, mit ihr nichts mehr zu tun haben möchte. Und an einem Tag, wo man sie dann zur Schule bring ähm, bringt, äh, ähm, erscheint sie nicht. Und man hat so Dialoge mit ihr, wo man merkt, das sind große Selbstzweifel. Und ähm, tatsächlich ist es dann so, dass eine Sequenz dann damit endet, dass man Sayori findet, die sich selbst getötet hat. Und ab da wird dieses Spiel nur noch seltsamer. Das fängt an zu glitschen, es fängt an neu zu starten und Sayori ist nicht mehr dabei. Du fängst an, dieses Spiel weiterzuspielen, aber irgendwas ist seltsam. Ähm, es, als hätte es diese Figur gar nicht gegeben. Aber trotzdem kommen immer wieder Fehler ähm, Schriften stimmen nicht oder ähm, Figuren haben schwarze Augen und irgendwie ist alles sehr komisch. Und das geht dann immer so weiter.
1: Genau, diese äh, Veränderungen im, äh, im Laufe des Spiels, die sich dann ergeben, eben diese plötzlichen gruseligen Elemente, die auch ähm, nicht unbedingt in Stein gemeißelt sind, von denen manche auch einfach zufallsbedingt passieren oder nicht passieren. Das heißt, es ist auch nicht immer 100% exakt. Man kann nicht immer komplett abschätzen, was da als nächstes kommt oder wo die nächste Ungereimtheit auftritt oder der nächste unerwartete Schocker. Und das führt dann halt dazu, dass man eben weiterspielt und dann nach und nach herausfindet, eine der Figuren, nämlich Monika, die Präsidentin des Clubs, hat ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es sich bei ihr um eine fiktive Figur handelt. Und ist jetzt äh, fest darauf aus, eben äh, soweit sie es als fiktive Figur kann, die echte Realitäten, der man selbst als Spieler in ihr ja sitzt, zu beeinflussen äh, beziehungsweise dann einen für sich zu gewinnen. Ne? Und äh, wenn man sich dann äh, zum Beispiel zu ähm, den anderen äh, Mitgliedern des Clubs mehr hingezogen fühlt, dann werden die dann auch entsprechend äh, entfernt. Also das ist nicht komplett... Äh, so dass man sich es selbst aussuchen kann. Also es gibt eine Art linearen Plot, dem man folgt. Äh, man wird da so ein bisschen äh, reingerailroadet äh, reinge ab, ab einer gewissen Stelle. Ähm, also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie komplett äh, auch das umgehen könnte. Also man wird so oder so damit konfrontiert. Ähm, und genau dieses, äh, dieses Metakonzept, dass das Spiel halt äh, quasi fehlerhaft wird, weil eben jemand von innen ähm, der Geist in der Maschine praktisch, ja, das beeinflusst oder zumindest versucht, äh, soweit im Rahmen das möglich ist. Ähm, genau, das führt halt dazu, dass man äh, im Prinzip mit seinen, mit seinen eigenen Mächten mit seinen eigenen übernatürlichen Mächten, in dem Fall die unglaubliche Power zum Beispiel, äh, in den entsprechenden Ordner zu gehen, wo das Spiel installiert ist und sich bestimmte Dateien anzugucken, zu untersuchen oder zu löschen oder zu überschreiben, eben versucht, den äh, Tätigkeiten von Monika entgegenzuwirken und äh, irgendwie aus diesem Szenario äh, mehr oder weniger zu entkommen.
0: Genau. Das greift nämlich tatsächlich dann so, dass man das tun muss, an einer bestimmten Stelle muss man in die Dateien von dem Spiel hineingehen und die manipulieren, um weiterzukommen. Und wird dann auch ähm, outgecallt von Monika. so Das bringt nichts, das, das, was du da jetzt versuchst zu tun. um und Aber ganz am Schluss ist es dann so, dass es das ist, was du, man im Endeffekt machen muss, damit man ausbricht. Weil ansonsten bleibt man in so einer Art... Ähm Endlosschleife stecken mit Monika in einem Raum und man sieht dann außerhalb dieses Raumes im Prinzip endloses Universum, wo sie einen dann für immer festhalten möchte und man kann da nur heraus, indem man sie im Prinzip dann auch erstmal ein Stück weit davon überzeugt, dass das, was sie tut, falsch ist und indem man tatsächlich in die Dateien vom Spiel selber eingreift. Und das hat diesen seltsamen Effekt dann auch, sie spricht einen irgendwann auch an. Und zwar mit dem Namen, den man sich in Windows selbst gegeben hat. Das ist dann so ein kleiner Schockeffekt, den ich tatsächlich aber schon kannte aus einem anderen Spiel, was wir hier nicht besprechen, weil man hier selbst ist nicht gespielt. Das heißt One-Shot von 2003. Das agiert ähnlich. Auch da muss man, ein, muss man eingreifen in die ähm, Spieldateien und wird vom Spiel angesprochen, um quasi die Spielwelt zu retten und wird in seiner Rolle als ja doch irgendwie omnipotentes Wesen, das etwas steuert, das wird instrumentalisiert im Gameplay, das hat mich daran erinnert, hat aber nicht so eine Horrorkomponente wie Doki Doki. Und äh, am Schluss ist es dann so, dass sie das dann selber erkennt und alles repariert, indem sie sich selber entfernt, was man auch nicht verhindern kann. Vorher konnte man das irgendwie noch, ähm, Dinge verhindern, reparieren, Sie sagt aber, dass ähm, sie hat jetzt eingesehen, dass sie die schädliche Entität ist und schreibt sich dann im Prinzip selber aus dem Spiel heraus und das kann man dann auch nicht mehr vermeiden. Und dann startet man neu und dann sind alle wieder da. Und ähm, nur sie nicht. Und damit endet dann das Spiel. Und was ich daran so interessant fand, sind dann diese Rezensionen, die man nämlich dann so lesen kann, als all diese Leute, die diese positiven Rezensionen geschrieben haben, haben wahnsinnige Angst vor Monika und schreiben dann, das ist ein ganz tolles Spiel. Monika ist die, ist die beste Figur ever. Ich liebe Doki Doki. Und dass sie dieses Spiel so mitspielen. Einerseits einen dann vor Spoilern bewahren und in dieselbe Falle laufen, in die sie ja selber gelaufen sind. Und andererseits dieses Meta- Game weiterspinnen, indem sie quasi so tun, dass Monika sie gezwungen hat, diese Rezension zu schreiben. Das ist eine Dynamik, die findet man auch wirklich ähm, selten. Und das finde ich einer dieser ganz positiven Aspekte dieser, ja, ich sage Gamer-Community, wie man auf dieser Metaebene dann selber weiterspinnt und das noch ausbaut. Quasi die ganz viele Spiele leben von der Community, die sich um sie herum baut... Und es gibt unzählige Spiele, die einfach noch besser wurden durch die Community, die sich um dieses Spiel gebildet hat. Und Doki Doki ist definitiv eines davon. Und daher, auch wenn es ab und zu mal solche Vorfälle gibt wie GamerGate, muss man wirklich sagen, dass ähm, die äh, Community von Menschen, die gerne Videospiele und Computer- und Konsolenspiele spielen, auch ein wahnsinnig kreatives Potenzial hat, was nicht zu unterschätzen ist. Also immer noch ist es ja leider so, dass video computer Konsolen-Spiele gerne runtergemacht werden. so Die Kinder sollen noch mal lieber ein gutes Buch lesen oder raus in die Natur gehen und dabei absolut verkennen, was es für Diskurse, Diskussionen, Metaebenen Dinge gibt in dieser Community und dass ähm, das Medium-Spiel an sich immer noch nicht so ernst genommen wird, wie es definitiv ernst genommen werden sollte.
1: Ja, äh, es gibt auch äh, unglaublich viele sehr gute Texte, äh, analytische Texte, lang, kurz, alles Mögliche, über verschiedenste Titel. Also äh, da gibt es einen ein riesen, ein riesen Schatz an, an, äh, auch an, ähm, an Auseinandersetzung mit, de-, mit den entsprechenden Werken. Ähm, also Doki Doki ist natürlich auch so ein Fall, wo das, äh, das natürlich auch sehr äh, stark aufgegriffen wurde. Ähm, aber ja, da... Äh, gibt es wirklich super viel äh, auch Rezeption, äh, die man sich, mit der man sich auch befassen kann. Und äh, das finde ich ist eine ganz äh, fantastische Sache, dass eben etwas so dann auch diese ähm, dieses Engagement oder auch in der Community auslösen kann, ne? oder dass man dann eben auch, äh, wie jetzt zum Beispiel bei diesen äh, In-Universe-Rezensionen eben äh, einfach äh, das dann eben, eben so weit weiterträgt. Und ähm, ja, wir, du hattest ja vorhin schon mal kurz äh, Undertale angeschnitten, mhm. das wir ja nicht explizit als Thema haben. Äh, Mini-Warnung, jetzt kommt ein Undertale-Spoiler. Mhm. Ähm, da wollte ich nämlich einmal gerne kurz, weil das macht tatsächlich äh, in, gering, in etwas geringerem Umfang was ähnliches. Ähm, und zwar gibt es da auch äh, eine Figur, nämlich Flowey, die, die kleine Blume, die einen am Anfang begrüßt. Und sagt, hier, ähm, ich gebe dir Blüten der Freundschaft. Und die Blüten der Freundschaft sind aber Projektile, mit denen man angegriffen wird. Die einen dann fast äh, an, die einen dann an den Rand seiner Lebenspunkte bringen. Ähm, genau, und äh, das ist auch ganz interessant gemacht. Es ist nicht so explizit, äh, dass das Spiel irgendwie sagt, äh, oder irgendwie durchgehend sagt äh, also die die vierte Wand wird zwar nicht komplett aufgelöst, aber sie wird schon so ein bisschen gebrochen, weil eben Flowey, dieser Charakter, ähm, der auch nochmal eine eigene Geschichte hat, aber halt als einzig, als eine der wenigen Figuren in diesem Universum weiß, dass es Leute mit, dass es, sag ich mal, gewisse Personen gibt, die über die Kraft verfügen, durch die Zeit zu reisen. Und das ist im Falle von Undertale einfach, wenn man was falsch gemacht hat, oder man hat das Gefühl, was hat, man hat was falsch gemacht, dann lädt man seinen Spielstand neu. <lacht> Und dann fängt man irgendwie zehn Minuten vorher wieder an, bevor man seinen Fehler gemacht hat. Aber das Spiel merkt sich das dann. Und äh, manche Figuren, die äh, da so ein Bewusstsein für haben, dass es, dass es das gibt, die reagieren auch entsprechend darauf. Also das ist auch so einer der äh, der zwei drei Meta Twists, die Undertale auch macht. Das vielleicht nur äh, kurz dazu. Ähm, und das erwischt, wenn man das vorher nicht weiß, erwischt einen das auch komplett kalt, ne? weil es gibt äh, am Ende der der erst das erst, der erst, äh, des ersten Gebietes im Spiel gibt. Äh, man man es wird einem beigebracht, äh, kämpfe nicht, sei lieber friedlich. Äh, du kannst mit den du kannst mit allen Monstern reden. Die haben da auch Verständnis für und die gehen dann irgendwann weg. Ne? Ähm, und ähm, dann am Ende gibt es halt ähm, eine Auseinandersetzung mit einem Charakter, den man davor, den man da äh, relativ frisch kennengelernt hat und der ihn aber nicht gehen lassen möchte, mhm. weil er sagt, die Welt, ist, die Welt ist zu gefährlich. Und ähm, dann äh, hat man dann hat man halt offensichtlich keine andere Möglichkeit, als da jetzt sich doch den Weg mit gewaltfrei zu machen. Und wenn man das aber, äh, wenn man dann irgendwann, wenn man dann zum Beispiel, man macht das und man denkt sich dann, oh Gott, da fühle ich mich jetzt aber schon schlecht bei. Und dann liest, geht man vielleicht online und googelt, muss ich muss ich das wirklich machen oder gibt es da einen anderen <lacht> Weg? Und dann stellt man fest, es gibt einen anderen Weg und dann lädt man das Spiel neu und dann, äh, dann verschont man sie und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und dann wird man aber danach zum Beispiel direkt von Flowey konfrontiert und gesagt... Ja, du, kannst, du kannst das nicht ungeschehen machen. Ich weiß, was du getan hast. Ja. <lacht> und das sind halt so, wenn man und klar, das sind natürlich auch Sachen, die die, die funktionieren einmal und je mehr, weniger man über dann, wenn man reingeht, weiß, desto besser funktionieren die auch. Das war jetzt auch nur ein Beispiel. Da gibt es noch viel mehr so in der Art drin. und Noch ein paar andere äh, äh, coole Ideen und Konzepte in die Richtung. Aber genau, das ist natürlich äh, auch was, was dann äh, Doki Doki Literature Club komplett ausnutzt und dann komplett in diese Ebene geht, wo du am Ende nicht mehr das Spiel spielst, sondern du spielst gegen das Spiel im, im Endeffekt.
0: Auf, auf jeden Fall. Ähm, ich musste auch noch ein anderes Spiel denken, das schon was älter war, auch das nur kurz, weil Matthias das auch nicht so wirklich gespielt hat, das heißt Hat to Fool Boyfriend, das ist schon auch älter als Doki Doki von 2011, das ist so ähnlich. Das ist auch ein Dating-Sim, aber es ist ein Dating Sim, das kam auch ähm, am 1. April wurde das released. Man erwartet, es ist ein Dating Sim, dann stellt man fest, es ist eine Parodie eines Dating Sims, weil man datet Vögel. Also wirklich, man ist eine, man ist eine Schülerin auf einer Highschool, die komplett von Vögeln besucht wird. Also alle Charaktere, mit denen interagiert, sind Vögel. Und damit meine ich nicht irgendwie Vogelmenschen oder Vogelartige, nein, ich meine Vögel. Da sitzt dann halt so eine Taufe. Man kann das umstellen, weil jede, jeder Charakter hat so eine Anime-Repräsentation. Ist dann also quasi wie, wenn dieser Vogel ein Mensch wäre. Wie würde der aussehen? Also kann man das umschalten? Aber es wird an keiner Stelle in diesem Spiel ein Hehl daraus gemacht, dass man es mit Vögeln zu tun hat. Und okay, dann hat man sich darauf eingelassen, das ist ein Vogel-Dating-Sim, okay, ist ja ganz lustig. Aber wenn man das weiterspielt, hat das irgendwann so eine komplett krass dystopische Wende, weil man wundert sich schon immer, man geht ja man geht zur Schule, man geht nach Hause, aber das Zuhause ist irgendwie so eine komische Ruine. Aber da ähm, da das halt so lustig und parodistisch ist, denkt man nicht weiter und später stellt sich raus, das Setting ist, du lebst in einer Welt, wo die Menschheit von einer Vogelgrippe ausgelöscht wurde und dann gibt es auch noch Mord und Totschlag und ist, also man wird da zweimal hinter das Licht geführt. Einmal, weil man man erwartet Dating Sim, bekommt Parodie von Dating Sim, denkt sich, okay, lustige Parodie und dann hat es diese dystopische Komponente. Kann ich auch sehr empfehlen. Ist auf jeden Fall eine sehr seltsame äh, Spielerfahrung. Nicht ganz so düster wie Doki Doki. Aber wenn man ähm, Spiele spielen möchte, die mit der Erwartung komplett Ball spielen, ist hatte von Boyfriend auf jeden Fall eins, was man äh, sich mal anschauen kann. Das letzte Spiel, was ich jetzt vorstellen wollte, auch nur ganz äh, am Rande, weil der, das eine Element, was ich, was man nicht erwartet, ist, betrifft leider direkt auch das Ende. Das heißt Brothers, A Tale of Two Sons. Das ist ein schwedisch, schwedisches Spiel. Starbucks Studios heißt der herausgeber von 2013. Ist inzwischen spielbar für Android, iOS, Playstation und Windows. Und auch da ist es leider so, das, was dieses Spiel so unerwartet, macht es leider auch genau das Ende. Das Spiel handelt von den zwei Brüdern, naja, naje, und die werden im Prinzip von ihrem Vater auf eine Quest geschickt. Das kann man so kurz zusammenfassen. Was dieses Spiel so interessant macht, ist nämlich ähm, neben der Geschichte eher, wie man es spielt. Man spielt es nämlich, an einem Controller äh, kontrolliert man beide Personen. Jeder dieser beiden Brüder hat seine... Fähigkeiten. Der eine ist ein bisschen kräftiger, der andere ist ein bisschen wendiger. Der eine kann nicht schwimmen und der Bruder muss sie dann immer mitnehmen. Und es dauert echt eine Weile, bis man... Also das Spiel ist, würde ich sagen, nicht besonders schwer. Das ist jetzt kein Spiel, wo man stundenlang äh, trainieren muss. um das. Man hat irgendwann relativ schnell raus. Die Puzzles sind schon ein bisschen knifflig. Man hat da schon seinen Spaß mit, um herauszufinden, wie muss ich dann jetzt das, das navigieren, wen muss ich zuerst schicken und so weiter. Ist auch sehr schön gemacht, so visuell. Und irgendwann hat man sich daran gewöhnt, diese beiden Figuren zu steuern mit einem Controller. Ähm, wer oft und gerne Computerspiele spielt, weiß dass Irgendwann ist das da so drin. Aber dann stirbt der größere Bruder. Und man kann das auch nicht verhindern. Und dann gibt es eine Szene, da muss man schwimmen als jüngerer Bruder. Und vorher ist man immer geschwommen, indem man die Taste für den großen Bruder äh, gedrückt hat. Und jetzt ist es so, dieser, dieser junge Bruder ist traumatisiert durch ein Erlebnis und kann deswegen nicht gut schwimmen. Und er hört dann quasi, wie sein Bruder ihm Mut zuruft, dass er das ohne ihn schaffen muss. Und dann kann man diese Taste drücken und schwimmen, die vorher der älte, und das haut einen so um. Weil das hat so viel Bedeutung, diese Taste zu drücken auf einmal, die man vorher immer gedrückt hat, um den älteren Bruder zu steuern. Und jetzt schwimmt man mit dem Jüngeren und noch nie hat mich das Drücken einer Taste emotional so fertig gemacht wie in diesem Spiel. Und das habe ich nicht erwartet. Weder, dass der Bruder stirbt, weil man so getrimmt wird. So, du hast diese Spielmechanik, die lernst du jetzt bis zum Schluss. Und, und dass er auf einmal weg ist, empfindet man selber als Verlust wie so ein Körperteil, was nicht mehr da ist. Auch dieses, dieser reale Verlust eines Menschen, was ich oft höre von Menschen, die jemanden verlieren, man möchte den noch anrufen so ach das muss ich ja erzählen und dann fällt einmal oh der ist ja gestorben den gibt es ja gar nicht mehr und das umgesetzte Spielmechanik unglaublich ähm, stark finde ich umgesetzt
1: ja es ist glaube ich auf jeden Fall äh, für mich eines der äh, ich weiß nicht man, ich, es gibt immer so viele Listen von wegen die Top 10 emotionalsten Spielmomente aller aller Zeiten und das ist nirgendwo also das findet man nur ganz selten dass das mal jemand erwähnt das ist vielleicht für mich so die unterbewertetste Oh-mein-Gott-Stelle in einem Spiel jemals. Also, ich habe das, ich weiß nicht, ich habe das äh, damals ähm, mit, äh, mit meiner Freundin gespielt und wir haben uns einen Controller geteilt. Oh, <lacht> Weil wir yeah. ja. Und wir wussten auch nicht, was kommt. Wir dachten, das wäre oh. einfach eine, eine nette Idee, das auf die Art zu machen. Und, äh, das war hat dann noch mal äh, auch noch mal anders getroffen irgendwie aber ja dieses also du hast äh, wirklich auch also voraus, jetzt du spielst es alleine in einem Controller auch yeah. ich habe es dann später auch noch mal alleine gespielt und dann du hast ja auch wirklich diese diese keine Ahnung dieses diese phantomschmerzen kann man ja fast schon sagen weil du irgendwie die eine Hälfte der Tasten so die ganze rechte Tastenhälfte brauchst du auf einmal nicht mehr das äh, so und das ist so für dich so, so, das ist so komisch, ich muss da gar nichts mehr machen, ich kann ja auch nicht mehr, weil wie auch, weil die korrespondierende Person ist ja nicht mehr da. Ist nicht ne? mehr da, ja, ja. Und, und dann auf einmal merkst du, weil äh, du hast es ja schon angesprochen, in dieser in Schwimmszene, es ist auch so, wenn man äh, nicht sofort, wenn man nicht irgendwie sofort drauf kommt, was ja was sehr wahrscheinlich ist.
0: Ja, bei mir war das definitiv so, ja.
1: Äh, bei mir auch, also ich habe es nicht irgendwie wirklich sofort gemerkt und dann, man geht dann ja erst aufs Wasser zu und dann macht er immer so automatisch so wieder ein, zwei Schritte zurück, weil er will irgendwie doch nicht und dann versuchst du es irgendwie mit, mit, äh, mit, mit seinen Aktionstasten und er macht er hat aber ja andere Aktionen als sein älterer Bruder, er, 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 ne? seine Tasten sind ja nicht dafür gemacht, dass er genau. irgendwie diese Schwimmaktion durchführt und dann irgendwann geht dir wirklich dieser, 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 diese Glühbirne über dem Kopf auf und du denkst dir... Moment.
0: Moment, genau. Ja,
1: und das ist der absolute Wahnsinn. Also, ich muss wirklich sagen, ähm, das Studio, das ist ja mittlerweile äh, Light Studios, die haben auch danach noch super, super tolle Koop-Spiele gemacht. Äh, erst kürzlich, It Takes Two, wo ja. um es um eine zerrüttete Ehe geht. Wunderbar, kann man auch super mit dem Partner spielen. <lacht> ähm, ist, ist aber ist <lacht> das,
0: ja, komm, mach mal sonst mal gemütlich und spiel, Spiele bei der kapuze ja, ja, komm.
1: <lacht> ist, ist auch an der Stelle, muss ich sagen, ähm, hat eine sehr äh, heitere Präsentation. Okay. Ne? Und es geht, es geht wirklich darum, dass man dann äh, die, dass dann äh, man so ein bisschen in so einem sehr niedlichen Cartoon-Look äh, so ein bisschen diese, diese Beziehung kittet dann. Also nichts, nichts Schlimmes. Okay. <lacht> ähm, wir hatten schon genug schlimme Dinge in dieser Folge, glaube ich. Heute hatten wir ja.
0: definitiv genug schlimme Dinge.
1: Ja. Also. Das war irgendwie die, die Folge des Todes hier irgendwie. Aber ja, genau. Jedenfalls, äh, aber, aber dieser Moment äh, aus, aus, aus Brothers äh, ist für mich nach wie vor einer der unglaublichsten Momente, weil das ist wirklich die perfekte Kombination von Erzählung und Spielmechanik. Also das erlebt man so in der Form wirklich nur ganz, ganz selten. Und das ist auch so, es ist auch so ein kleiner Moment, der ist so schnell vorbei, ja. aber, aber bis zum Abspann bist du innerlich noch am Rattern, weil du denkst, das ist gerade passiert. Ja. Ne? Das ist Wahnsinn.
0: Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich kann mich an keine andere Spielsituation oder Erlebnis erinnern, dass diesen Impact hatte. Und auch dieses, ähm, ja, diese Parallelen, wie man auch im, im echten Leben Trauerverlust empfindet, damit klarkommt. So dieses erst, äh, ne, sich nicht trauen, dann es doch probieren und dann gleichzeitig diese Kompe diese Trauerkompetenz erwerben. Also im Prinzip loszuschwimmen, aber es trotzdem diesen Schmerz noch zu fühlen dabei, das habe ich noch, noch nicht erlebt in dem Spiel vorher, dass es im Gameplay so umgesetzt wird. Und das ist halt die große, große Sache an Spielen, die das bietet, indem man die Spielmechanik mit einbindet. Auch weil das immer noch eine Sache ist, die man nicht erwartet als spielender Spielende und das immer noch zu, zu großen Überraschungen führen kann. Und deswegen gerade ähm, Indie-Games, die auch mit so etwas spielen und so etwas ausprobieren und dann so etwas finden, ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Und kann ich wirklich nur, auch äh, wenn wir das jetzt gnadenlos gespoilt haben, dennoch das mal auszuprobieren, nur empfehlen. Und das sind so die Überraschungen, die ich eigentlich am liebsten habe. Wenn so eine Tiefe sich öffnet, die ich nicht erwartet habe. Was ich erwartet habe, ist so ein nettes adventure was so ein bisschen hakelige Steuerung hat und so ein bisschen puzzelig ist. Aber was ich nicht erwartet habe, ist eine tiefgreifende Metapher über Tod, Trauer und Verlust, wo ich einen Knopf drücke und fast losholen möchte. Das habe ich nicht erwartet.
1: Ja, das, ähm, das gilt übrigens... Äh weil du gerade sagtest, wenn man es ne, noch spielen möchte, wir haben jetzt, wie gesagt, eine komplette, bislang hier schon die, die totale Spoilerparade abgefeuert, Aber das soll niemanden, wenn es interessant klingt, natürlich davon abhalten, äh, die angesprochenen Titel einmal selbst auszuprobieren. Äh, ich weiß zum Beispiel, bei mir ist es so, ich habe erst bei mir, äh, ich beginne oft erst mich für Sachen zu interessieren, wenn ich irgendeinen Twist darüber höre. Ähm, und äh, vielleicht geht es ja einigen anderen auch so. Ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall, das sind alles, das sind alles klasse Titel, die man auch mit, sage ich mal, die nicht die nicht irgendwie plötzlich was verlieren, wenn man, nur, nur weil man schon ungefähr weiß, worauf man sich einlässt.
0: Das stimmt, wir haben die ja auch nur am Rande immer angerissen und all diese Spiele zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie wirklich ganz tolle Details auch haben, sei es in den Illustrationen, sei es in den Animationen, sei es in der Art und Weise, wie man da überrascht wird. In den Dialogen, gerade Doki Doki Literature Club, ganz am Schluss, der, der, der Schlussdialog zwischen Monika und einem selbst ist ähm, ja schon fast Cyberpunk-mäßig einzuordnen. Also wir nehmen da kaum was, bis auf das Ende vielleicht, kaum <lacht> etwas weg. Und vor allem die meisten davon sind ja auch schon etwas älter und können durchaus für ähm, auch für ein kleines Budget interessant sein. Das ist ja immer der Vorteil, auch gerade in Indie-Spielen. Die kosten nicht besonders viel und sind um, auch oft im Angebot. Und ich kann das sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. Jetzt haben wir über ganz viele Spiele gesprochen, die auf meiner Liste standen, aber du hast auch noch zwei mitgebracht. Ähm, nämlich?
1: Genau, ich habe mal äh, eine, eine inhaltliche Duologie mitgebracht, <lacht> nämlich Männer sind stur und machen alles kaputt. <lacht> Okay. Habe ich, hab ich, hab ich sie mal genannt. <lacht> okay. das, das, kennt man, das kennt vielleicht der ein oder andere aus der Realität. <lacht> ähm, ähm,
0: ich bin gespannt. Ich, 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 ich höre zu.
1: Und zwar ähm, zwei Titel, die ich auf jeden Fall unter diesem unter diesem äh, Narrativ-Dach äh, nochmal anreißen möchte. Äh, das ist zum einen, ist es Nier. Äh, Nier ist ähm, 2010 erschienen. Es handelt sich dabei um ein Action-Rollenspiel äh, japanischen Ursprungs. Und... Ähm, es, äh, das gehört in eine größere Reihe, aber das ist erstmal nicht wichtig. Das funktioniert auch für sich prima. Das wurde auch äh, sogar dieses Jahr noch wieder veröffentlicht in einer, ähm, in einer etwas schöneren Version. Ähm, und man spielt dort entweder, je nach Version, das ist erstmal ein bisschen strange, man spielt entweder einen Vater oder einen Bruder, ähm, der seine Tochter slash jüngere Schwester der, der ihr helfen möchte. Sie hat eine unheilbare Krankheit, das findet in so einer etwas mittelalterlich aufgemachten Welt statt und ähm, äh, es ist so, man, äh, man macht eben in diesem Spiel sehr, ähm, also Dinge, die man schon irgendwo sicherlich mal gesehen hat, wenn man schon mal vorher irgendwie was in der Richtung gespielt hat. Also das eröffnet wirklich mit so Standards wie äh, geh mal äh, vors Dorf und hau mal irgendwie äh, äh, fünf äh, fünf Schafe weg. Wir brauchen äh, Fell oder Wolle oder was auch immer. Also das, also das hat wirklich ganz banale Anfänge und dann gibt's auch am gibt's auch am äh, relativ zu Beginn gibt's so einen kleinen Dungeon, wo man durchläuft und äh, dann gibt's äh, da ist am Ende ein Boss und der, die Schwäche ist dann natürlich, du musst ihm Bomben ins Maul werfen. Das ist also diese diese super bekannten 40 Jahre alten videospiel tropes die werden da alle so ein bisschen abgearbeitet. Ähm, äh, es gibt einen Tempel, der einem irgendwelche bizarren Regeln auferlegt. Aus irgendeinem Grund darf man in irgendeinem Raum dann irgendwas nicht machen, weil dieser Tempel gehört äh, ist ist der Teil einer Kultur einer Stadt von Leuten, die über 10.000 Regeln haben, zum Beispiel, wer sein Haus wie hoch bauen darf oder wo man lang gehen muss, wenn man irgendwo ankommen will in der Stadt, ganz bizarres Völkchen, aber super sympathisch irgendwie, weil man sich auch dann an diese Regeln halten muss, zum Beispiel man, man darf nicht mit der Person sprechen, zu der man eigentlich müsste, sondern man muss erst so Chain of Command mäßig mit drei anderen reden, die irgendwie den auch kennen und das ist alles so Etikette, also ganz ganz urig gemacht. Und genau, äh, das Ding ist halt, man, man, äh, die äh, übergreifende Bedrohung im Spiel sind halt die sogenannten Shades. Das sind so schwarz-gelbe Viecher, die so in verschiedenen Größen und Formen daherkommen und ähm, wo dann gesagt wird, die sind böse und die greifen unser Dorf an und äh, da gibt es immer wieder Opfer, wenn Leute versuchen von A nach B zu reisen und äh, der Hauptcharakter, dem man, dem man selber einen Namen geben kann, der kanonisch zwar nie heißt, aber man kann einen eigenen Namen eintippen, ähm, der äh, ist halt dann quasi so ein bisschen so der äh, lokale Haut drauf und äh, Typ für alles, ne, also der, weil er muss auch ein bisschen Geld verdienen, damit er seiner, damit er Jona, seiner Tochter-Schwester äh, helfen kann und ähm, äh, nimmt deswegen jeden noch so dusseligen Auftrag an. Das wird auch immer mal wieder so ein bisschen äh, gelampshaded von diversen NPCs, die dann sagen, hey, du bist doch der, der jeden Quatsch erledigt, komm mal her. <lacht> ähm, und, ähm, ja, man, man spielt sich da dann so durch und, äh, man stellt dann irgendwann fest, ähm, und auch hier sind wir wieder dann, äh, stark im, im, im Spoiler-Territorium, ähm, dass es sich bei den, äh, Shades, die man, ähm, ich glaube im Deutschen heißt die Schatten wahrscheinlich oder so, ähm, ist auch fies zu übersetzen, glaube ich, ähm, äh, um, äh, nicht um irgendwelche seelenlosen Monster handelt, wie man wahrscheinlich, wie man am Anfang vermutet hat, sondern, ähm, man befindet sich ungefähr, äh, ich glaube, 3000 Jahre nach dem Ende unserer Welt. Ah, also, ja. und es gab quasi ein kataklysmisches Ereignis, das äh, die Menschen fast vollständig ausgelöscht hat oder sehr oder sehr viele, und da sind wir wieder beim Tod, jetzt geht's wieder los hier. Ähm, <lacht> und, die, die, äh, und die Menschen hatten die Idee, äh, Hey, wir machen das doch einfach so. Hier ist gerade die Erde, da da wütet gerade diese diese Krankheit, die ne, an der wir alle sterben, und deswegen machen wir das äh, so. Wir äh, haben ein wissenschaftliches Programm entworfen, mit dem wir quasi äh, die Seele vom Körper trennen können. Okay. So und ähm, das hat auch in gewisser Weise geklappt, aber nicht so ganz, denn das, äh, denn äh, die die Seelen haben quasi ein Eigenleben entwickelt. Das ist, also, das muss man einfach mal jetzt so nehmen, wie ich sage, ne? Ich fasse, ich paraphrasiere. Yeah. Und, äh, die, äh, und die Figuren, als die man, also, die, die man eben sieht und auch die, man, mit denen man, mit denen man unterwegs ist und auch die, der Hauptcharakter, den man spielt, das sind eben nicht die originalen Menschen, sondern im Prinzip nachgebaute Kopien. Oh, ne? Okay beziehungsweise das sind halt eben die, die Seelen, die, die, die halt auch zu Körpern geworden sind. It's complicated. Yeah. Aber ähm, jedenfalls stellt man dann fest eben, okay, was man da die ganze Zeit gemacht hat, ist halt nicht, man hat irgendwelche seelenlosen Monster bekämpft, sondern das sind einfach Menschen, die ihre Seele verloren haben und dadurch diesen Relapse erlitten haben und in diese Shade-Gestalt gefallen sind. Und das erklärt dann auch ganz, ganz viele Sachen im Nachhinein. Zum Beispiel, warum man manchmal bei den kleineren, äh, von diesen Viechern, äh, warum man manchmal alte Malbücher findet oh, als, nein. Äh, als Loot, oh. wenn man die umlegt. Und oh, so weiter Gott. und so fort. Genau. Äh, ja, das, das ist alles nicht jetzt irgendwie super, also das ist jetzt nicht so grauenhaft on the nose präsentiert, dass man sagt, oh, hier schau, sondern man, das ist einfach so eine Erkenntnis, die hast du nebenbei. Wenn du durch dein, durch dein Menü gehst und deine gesammelten Sachen anguckst und du denkst, Moment, warum haben die sowas dabei? Und oh, 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 oh. oh. Ja, und ähm, das ist halt auch, ähm, und dann ist es, ähm, es ist halt so, dass man ab einem gewissen Punkt könnte, zum Beispiel im Laufe der Geschichte, weiß man das, aber äh, der, der Protagonist ist trotzdem weiter darauf, so total davon besessen, seiner Tochter zu helfen. Ähm, und das äh, endet dann darin, dass er eben... Äh, dass sie eben quasi diese diese Shades sind auch so eine Art äh, sind auch so eine Art äh, Hive Mind und äh, die die, beziehungsweise die sind an einen zentralen an einen zentralen Shade gekoppelt der das Original mal war ursprünglich das erste gelungene Experiment und es endet dann und das und äh, dieses erste gelungene Experiment das ist halt man selber aber als echter Mensch von vor 3000 oh, Jahren so okay. und quasi dann man bringt sich quasi selbst um als jemand anderes äh, und in dem Versuch eben, dass man sagt, ich möchte so aus irgendeinem Grund, weil der hat meine Tochter entführt, weil die Tochter da ist, äh, weil, weil der hat ja auch eine Tochter wiederum, was dann natürlich die originale Version von deiner eigenen Tochter ist, beziehungsweise slash kleine Schwester, ähm, und es ist alles ziemlich wild am Ende, und ähm, dann kommt ein Abspann und dann ist man wieder mitten im Spiel und soll die zweite Spielhälfte nochmal spielen. So, und äh, dann hat man so auf einmal so Sachen, so man hat plötzlich zusätzliche Szenen und man hört plötzlich, was die Monster sagen. Die sind, oh. plötzlich, unter, die sind plötzlich untertitelt yeah. so und so weiter. Und dann, dann erlebst du das nochmal aus der Perspektive und du merkst, oh mein Gott, ich bin der, der hier am meisten Schaden anrichtet, mit einigem Abstand. Oh Gott. Ja, und es ist, ähm, also es ist wirklich... Irgendwann bist du an einem Punkt, wo ich sage, möchte, möchte ich so, möchte ich überhaupt weitermachen? Weil ich weiß ja eh, wie es endet. Und es ist dann so, wenn du, jedes Mal, wenn du das Ende dann nochmal erreichst, bekommst du nochmal eine andere Version, wie es, ein bisschen abgeänderte Version, wie es endet. Und, ähm, das hat jetzt nichts mit dem zentralen Twist zu tun, ist aber auch ein super eigener Twist noch für sich, ähm, oder eine super Idee. Und das hat mich auch ein bisschen daran erinnert, weil du, weil, wo du sagtest bei Doki Doki, dass man irgendwann mit Namen angesprochen wird. Ganz am Ende gibt es dann eine Variation, wo einer, wo einer Begleiterin von mir, die halt, mit der er halt die ganze Zeit unterwegs ist, die wird, die wird tödlich verwundet und er bekommt dann aber das Angebot, dass er sie retten kann, wenn er dafür sich quasi seine eigene Existenz aufgibt. So, ähm. Und dann wirst du im Prinzip, wenn du dich dafür entscheidest, und das ist das, das letzte Ende, dann wirst du dazu aufgefordert, deinen dein selbst am Anfang eingetippten Namen noch mal einzugeben, um zu bestätigen, dass du wirklich ja, ausgelöscht werden willst oder gelöscht werden willst im, im, im buchstäblichen Sinne. Weil dann kannst du beobachten, wie nach und nach dein Inventar verschwindet, oh. wie alles verschwindet, was du gesammelt hast und wie am Ende dein Spielstand gelöscht oh. wird.
0: Das... Ähm, ja.
1: Krass. Ja, und da hast man dann am Ende so praktisch das, äh, das ultimative Opfer gebracht, um dann nach dem ganzen Blödsinn, den man gemacht hat, weil man zu stur war, um zu merken, was man da macht und die Realität lieber ignoriert hat und lieber weiter draufgehauen hat, anstatt mal eine vernünftige Lösung zu suchen, dann einmal am Ende doch noch was Gutes und Sinnvolles und Richtiges getan
0: Genau, indem man sich selber gelöscht hat. G genau. Das, ja, fasst eigentlich sehr gut zusammen, alles, was wir bis jetzt ja auch besprochen haben, dieses... Das ist eine andere Geschichte, als ich erwartet habe. Dann greift die noch ein in die Spielmechanik selbst. Man ist so ein bisschen hilflos, weil man hat ja, man merkt, das ist keine gute Richtung, in die ich gehe, aber das Spiel zwingt einen trotzdem sie weiterzumachen. Erinnert mich an, ich glaube, das hatten wir in der Vorbereitung kurz angerissen, Shadow of the Colossus von 2005. Ich weiß, das hast du sehr exzessiv mhm. gespielt. Ich habe es einmal gespielt. Ist ähnlich, indem man meint, man ist der große Held, der die großen Entitäten alle nach dem anderen umbringt. Und ganz am Schluss sagt das Spiel, tja, das waren die Wächter, die unsere Welt vor dem Bösen beschützt haben. Und du, Pfosten, hast die jetzt alle ausgelöscht. Danke für gar nichts. Ja. Aber das, das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die, wo man, man könnte drauf kommen, weil man immer düsterer aussieht, mhm. je mehr man von diesen, also man... Man, man, man sieht immer desolater und düsterer aus, je mehr man von diesen ähm, Kolossen, äh. das ist auch so ein Running Gag in diesem Podcast, äh, Plurale, denen ich mir nicht sicher bin. Aber so richtig äh, checkt man das erst wenn, ganz am Schluss und dann ist es leider schon zu spät und man kann es auch nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Da, äh, das finde ich auch, ähm, ne, mit diesem Heldenschob spielt man davon, wegen du bist der Held, du ziehst aus und... Äh, alles ähm, richten, zu richten, aber ja, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht.
1: Genau, das ähm, ist natürlich doch dann immer so ein bisschen die Frage, ähm, bis wohin, und ich glaube, das ist auch etwas, was individuell sehr unterschiedlich ist. Ähm, wenn ich jetzt äh, ein, ein Spiel habe, wo mir die Geschichte vorgegeben wird, wo mir das Narrativ vorgegeben wird, ähm, äh, und ich habe schon so diese, diese düstere Vorahnung, ähm, und es ist dann natürlich auch mal so ein bisschen, wenn möchte das Spiel, möchte ist das erzählerische Ziel zum Beispiel, dass ich so ein bisschen als Komplize dastehe ne? mhm. oder so von wegen, du hast ja auch nicht aufgehört, du hättest ja. es ja lassen können, ne? aber was aber andererseits natürlich Quatsch ist, weil man möchte ja ganz klar diese Geschichte ja dann doch bis zum Ende erleben. Wenn man schon mal drin ist und auch schon irgendwie bei den äh, so emotional schon invested ist bei den Figuren und so, äh, das das möchte man ja auch nicht einfach halb liegen lassen. Aber mit jede, mit jedem Meter, den man dann vorankommt, ähm, macht man sich dann ja jetzt auch äh, irgendwo dann weiter äh, schuldig in Anführungszeichen. Ähm, und ja, äh, es gibt auch durchaus. Äh, ich habe schon Artikel gelesen, sage ich mal, die auch die auch sich so positioniert haben oder oder Meinungen gehört, die sich so positioniert haben, dass sie gesagt haben, naja, also wenn das Spiel mir irgendwie einreden möchte, dass ich jetzt der Böse bin und mir ein schlechtes Gewissen machen möchte, aber um es weiter zu erleben, muss ich es ja eh weiterspielen. Und ne? was ist denn dann, was soll denn dann die Lösung sein? Ne? Das ist ja auch blöd, weil dann, dann fühle ich, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen und fühle mich nicht schlecht. Mm, mm, ne? So nach dem Motto. Ähm, aber ich denke, da kann man auch irgendwie, das ist, wie gesagt, sehr individuell, aber ich denke, da kann man auch einen Mittelweg durchaus finden oder, oder so, so, so ein Golden Path irgendwie, dass man einerseits sagt, okay, ich weiß, worauf es hinaus will, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, für mich persönlich sage, ich meine, wir müssen ja auch mal sagen, abgesehen davon, dass es ja sowieso nicht echt ist. ne Also es ist ja nicht so, dass ich hier in echt stehe und irgendwo mir einer eine Pistole in die Hand drückt und sagt, jetzt mach. Ne? Also so dramatisch ist es ja nicht. Das ist ja äh, im Endeffekt, es ist halt wieder das interaktive Element, glaube ich, was den Ausschlag gibt. Weil wenn ich einen Film schaue, wo was Schlimmes passiert, wenn ich ein Buch lese, wo was Schlimmes passiert, äh, dann bin ich erstmal nur Leser, beziehungsweise ich, ich schaue zu, so in dem Moment. Äh, ich bin passiv. Aber ich glaube, durch dieses interaktive Element, dass ich eben selber auch äh, die Eingaben tätige, gegebenenfalls, ähm, hat man dazu noch mal einen anderen, dann oder kann sich kann man da noch mal einen anderen äh, emotionalen Berührungspunkt vielleicht zu entwickeln oder fühlt sich der Sache näher oder hat er das Gefühl, ähm, weil man sagt ja auch nicht, ähm, wenn man irgendwie, keine Ahnung, du spielst irgendwas, fällst in Abgrund, bist tot, Game Over, dann sagst du ja auch instinktiv oder denkst dir, oh, da habe ich was falsch gemacht. Nicht, das Spiel hat auf meine Eingabe nicht so reagiert wie von mir äh, irgendwie so wie ich mir das vorab im Kopf gedacht habe, sondern du beziehst das erstmal auf dich. Ich habe den Fehler gemacht. So und ich glaube durch diese Interaktivität hat, äh, kann man dann auch schneller mal so an einen Punkt kommen, ähm, wo man dann sagt, oh das ist mir persönlich sehr unangenehm, wenn ich das jetzt noch weiter vorantreiben müsste. Ja, aber wie gesagt, das ist immer von Mensch zu Mensch sehr Verschieden, Aber ich kann es auch verstehen, wenn man vielleicht bei irgendwas an einem Punkt ist oder bei irgendeinem Spiel an einem Punkt ist, wo man sagt, boah, das wird mir jetzt ein bisschen zu crazy hier.
0: Ja, kann, kann ich definitiv auch. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo ich deswegen abgebrochen hätte, glaube ich. Ich glaube, ich habe einmal ein Spiel abgebrochen, weil ich es die ganze Zeit Stealth gespielt habe. Und dann musste ich aber einen Boss äh, besiegen ohne Stealth. Und das, wollte ich, das war mir so stressig und dann habe ich aufgehört, weißt so, nee, ich habe die ganze Zeit perfektioniert, mich durch irgendwelche Kisten und Kästen anzuschleichen und jetzt soll ich auf einmal hingehen und mit meinen Fäusten kämpfen? Nein, das will ich nicht. Aber ähm, sonst bin ich an diesem Punkt noch nicht gekommen. Aber so ein Spiel habe ich auch noch nicht gespielt, wie Nier, nie, muss ich sagen. Auf jeden Fall sehr interessant.
1: Okay, ich gehe da mal kurz, ich gehe mal noch kurz weiter ähm, und äh, gehe nochmal auf den, den zweiten Titel ein, den ich noch hier mitgebracht habe. Und der schlägt in eine ähnliche Kerbe, kam auch Ungefähr zur gleichen Zeit raus, möchte ich sagen. Nier kam 2010, okay, es kam 2012. Na, war doch ein bisschen was dazwischen, aber äh, genau. Äh, und zwar, es handelt sich um Spec Ops The Line. Ähm, das ist ein, ähm, ja, ich muss, ich muss es tatsächlich sagen, es handelt sich um einen militär <lacht> den man aus der dritten Person spielt. Ähm, und wo es darum geht, dass eine Gruppe von drei äh, Soldaten sich nach Dubai vorgekämpft hat, wo ein Sandsturm tobt und wo ein, ein gesamtes Bataillon sich verschanzt hat und den Befehl von dort abzuziehen, nachdem Zivilisten evakuiert wurden, nicht mehr befolgt. Und da werden die halt hingeschickt, um zu gucken, was ist da überhaupt los, warum sind unsere Leute, warum verhalten die sich so komisch? Und das fängt halt an ziemlich äh, gewöhnlich an. Also wenn man das vielleicht schon so kennt, äh, vielleicht kennt die eine oder andere das aus dem Kinderzimmer oder so, äh, oder irgendwie aus dem Jugendzimmer in dem Fall, vielleicht hoffen, hoffentlich eher. Ähm, das ist, fängt an als äh, sehr standardmäßiges äh, Actionspiel. Man fängt versteckt sich irgendwo äh, hinter, hinter, hinter Cover, also hinter so Gräben oder hinter so, äh, ge so gerade so zufällig passend hüfthohen äh, Hindernissen, äh, wo man hinter verschwinden kann und äh, kann dann so ein bisschen aus der Deckung gehen und dann, äh, und dann auf Leute schießen auf die da irgendwie einem selber auch ans Leder wollen. Das ist alles so am Anfang so ein bisschen sehr standardmäßig kontextualisiert. Ne? Also äh, und man denkt sich so ja gut, ne, das ist auch das war auch damals technisch schon nicht der der, der größte Hit ne? und und äh, alles so ein bisschen so sehr Standardkost. Ne? Was was soll da sein? Ähm, aber das findet man zwischen super häufig auch auf Listen von äh, Spielen. Spiele, die mich emotional zerstört zurück so, da, <lacht> da, da ist das ganz oft irgendwie vertreten. und, äh, das, und äh, das war auch so ein Fall, wo ich schon ein bisschen was wusste vorher, aber nicht irgendwie so so in komplettem Umfang. Und ähm, das hat geht sehr stark eben so auf diese, ähm, was auch bei mir so ein bisschen der Fall ist, dass ich so dass es so zunehmend, so eine Dissoziation zwischen, SpielerIn und Spielfigur gibt. Mhm. Dass am Anfang stimmen die Ziele überein, so von wegen, äh, ich, ne, ich möchte das und das erledigen, weil da wurde mir jetzt von der Geschichte her gesagt, dass das das Richtige ist und dass ich das tun soll. Ähm, und dann hört das aber irgendwann äh, auf, weil man dann äh, irgendwann Ent Entdeckungen macht oder Sachen rausfindet, die einen ein bisschen daran zweifeln lassen. Im Falle von Spec Ops ist es so, dass eben der ähm, der Protagonist Captain Martin Walker mit seinen zwei Kollegen da unterwegs ist und zunächst begegnen die so scheinbar standardmäßigen militärischen Situationen. Die sind halt einfach im Einsatz und es ist alles ein bisschen chaotisch. Und ähm, es, es gibt dann immer so kleinere Szenen, wo man, wenn man ganz genau hinsieht, hinhört, sich denken könnte, okay, irgendwas, irgendwas stimmt hier doch. Vielleicht gerade nicht. Irgendwas ist hier gerade, irgendwas war hier gerade nicht ganz richtig. Ähm, aber die sind so schnell wieder vorbei, dass man das so in diesem, in der Action, die dann relativ konstant passiert, gar nicht unbedingt bemerkt. Ähm, bis man dann an eine, ähm, bis man dann später im Spiel merkt, äh, ähm, der äh, Captain Walker ist äh, wirklich extrem, also der leidet extrem stark unter. Äh, ja, unter äh, posttraumatischer Belastungsstörung, unter Halluzinationen, äh, also der, also teilweise bildet er sich Sachen ein, die nicht da sind, teilweise sind die Sachen da, aber er sieht sie dann nochmal wieder anders. Äh, es gibt eine Situation, wo er meint, er muss irgendwie zwischen dem Leben von zwei Geiseln wählen, aber dann merkt man irgendwie im Nachhinein, das war, die waren beide schon längst die waren beide schon längst tot. Oh also er hat sich diese ganze diese diesen Entscheidungsmoment. Er muss sich jetzt moralisch entscheiden, weil das war zu der Zeit, wo es Backups rauskam, auch ein ganz großes Ding. Das Spiele plötzlich diese Moralsysteme. Bist du gut oder schlecht? Äh, kennen viele vielleicht so von Mass Effect oder ja, so ja. ne? Diese diese binären gut schlecht Systeme. Und damit spielt es halt auch so ein bisschen, dass du äh, dass du am Anfang, dass du in der gerade in der ersten Hälfte noch so diese Entscheidung treffen darfst und sich aber im Nachhinein alle irgendwie als komplett egal rausstellen, oh. weil das alles nur so so Herbeifantasierte Situationen waren. Und das kommt dann zu, zu, zu so einem zu so einem Gipfelpunkt, wenn man dann, äh, wenn man dann irgendwie so ähm, ähm, auf einen größeren Platz kommt und dort findet man dann, äh, da, da hinten ist irgendwo, irgendwo da hinten ist der Feind, ne? da ist er und wir müssen an ihn ran. Und äh, da findet man dann äh, weißes Phosphor. Äh, und wer ja, äh, wer das kennt, weiß vielleicht, das ist äh, schon. Äh, eine der, also ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es illegal ist oder wo es, oder es ist schon, ja, also Kriegsverbrechen kann man, denke ich, da doch kann man das nennen, ja. Äh, da einige ich mich jetzt mal drauf hier. Ähm, also jedenfalls äh, furchtbar äh, menschenunwürdig, massenvernichtungsmäßiges Zeug und er ist der Meinung, wir müssen das einsetzen und seine oh, Kollegen. Okay. Ja, ja, weil da hinten ist der Feind, da sind die, ne, die haben sich da versammelt, ne. Und äh, dann hat man halt, äh, es kam ja zu dem Zeitpunkt noch ungefähr, äh, es waren ja mal, gab ja mal diese Leaks von Videos von Soldaten, die irgendwie in der Luftaufklärung waren und die irgendwie auf Zivilisten geschossen haben, als wären das irgendwie so Aufstellerfiguren ähm, von irgendwie von der US Army. Da gab's diese diese Videos äh, und da musste ich immer dran denken dann, weil äh, das ist halt, er, er ist dann der Meinung, wir müssen das jetzt einsetzen. Seine Kollegen wollen ihn auch davon abhalten, aber er hört da nicht drauf. Und dann macht er das und dann geht, er, geht man danach durch dieses Gebiet und sieht diese ganzen, keine Ahnung, verkohlten, zerteilten Leichen und das ist schon alles etwas ekelig. Und du denkst dir so, oh Gott, oh Gott. Und äh, dann stellt er aber fest, diese Ecke, die er auf, wo er da gesagt hat, da sind sie, da ist der Feind. Äh, ja, das war, ein, das war ein Versteck von Zivilisten, die sich da oh, irgendwie... Gott ja, die sich da irgendwie, die da irgendwie fliehen wollten. Und der hat, der hat die dann in seinem Wahn halt so ein bisschen, da hat er die da ja weggebombt im Prinzip. Ähm. Das ist natürlich auch alles mit einer. Das ist natürlich auch immer alles. Man ist dann an dem Punkt schon, wo man weiß, der ist nicht ganz bei sich. Also inwiefern das jetzt buchstäblich zu verstehen ist oder inwiefern im übertragenen Sinne, das sei mal dahingestellt. Das geht dann auch so nach und nach weiter, dass er halt immer wieder dann beginnt, sich, sich Situationen irgendwie einzubilden oder dass er dann irgendwo, ne, dass das endet dann auch damit, dass er dann äh, jemand, dass er dann den äh, den Anführer von der vom vom 33. Bataillon halt findet und äh, mit ihm spricht ne, und äh, die. Die unterhalten sich von wegen, ne? Und dann stellt sich aber heraus, der ist auch schon lange. Der ist auch schon, der sitzt schon seit Monaten da oben tot auf seinem Stuhl und er hat sich aber natürlich noch irgendwie eine halbe Stunde mit dem unterhalten. Ne? Also ähm, also diese, also, diese, dieses komplette Losgelöste von der Realität. Und äh, das schlägt sich auch zum Beispiel wieder in, äh, was ich, das, und das war zu der Zeit noch recht ungewöhnlich, ähm, in den Ladebildschirm zum Beispiel. Weil am Anfang kriegt man halt so Tooltips von wegen, mit R1 kannst du die Granate werfen, <lacht> ja, ja, ne? ja. wo man sich, wo man sich denkt, äh, und irgendwann fangen die Ladebildschirme dir dann an, so Definitionen zu, zu posttraumatischer Belastungsstörung, äh, ist da dann so Text eingeblendet. Okay, krass. Äh, der bekannteste ist, glaube ich, einer, wo man einfach nur Captain Walker so sieht, wie er so, äh, wo er so, wie er so verkniffen in die Ferne starrt. und dazu steht da drunter einfach nur, do you feel like a hero yet?
0: Mein Gott!
1: Und es, es ist wirklich, also das macht wirklich was mit einem und auch die Enten sind alle so ein bisschen ambiguous, also man weiß nicht wie, ne? also ist, ist er überhaupt jemals wieder da rausgekommen? Es ist auch faszinierend, wie Dubai aufgebaut ist, weil du kommst quasi in die Stadt rein und du gehst über die Kapitel immer nur tiefer. Also du seilst dich immer noch irgendwo ab und fällst dann noch irgendwie wieder runter und es sollte das da das ist auch wieder, das ist ein bisschen dann wie bei Edith Finch, wo du sagst, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein können. Ne? Oder ich bin eigentlich schon, ich bin auch jetzt bald am Erdmittelpunkt, ja, so oft ja, genau. ich mich schon abgeseilt, ja, abgeseilt habe und irgendwelche Gebäude runtergefallen bin und es ist doch unmöglich, dass diese Stadt so tief ich, das, das ergibt alles gar keinen Sinn. Und das ist halt dann auch noch wieder dieser äh, ne? also wer Kafka gelesen hat, weiß ne metaphorisch ist das alles. ne Nee, also das sind halt also, äh,
0: Käfer. <lacht> genau.
1: <lacht> das, ist, das ist dann halt dieser, dieser Abstieg in, se, in seine persönliche Hölle, genau. Genau, also damit kann man auch im Deutschunterricht beeindrucken, sicherlich. <lacht> nee, aber ähm, genau, das und das ist halt auch ein gutes Beispiel, deswegen, ich hatte es mir zusammen auch mit Nier rausgesucht, weil es eben auch so ein bisschen dieses äh, äh, eben diese, diese Verbindung von, äh, von, von Spielfigur und Spielenden auflöst. Und ähm, Gerade diese Szene mit dem weißen Phosphor halt auch äh, so ein Gegenstand eben dieser, dieser Debatte war von wegen, äh, bis, bis wann darf mir ein Spiel ein schlechtes Gewissen machen, bevor ich einfach sage, ja, du willst es doch, du, ich muss es doch jetzt machen, sonst geht es ja nicht weiter. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall so oder so auch sehr effektiv in dem, was es tut. Und ich würde sagen, das ist vielleicht so das einzige Fragezeichen, aber auf jeden Fall eines der wenigen wirklich Anti-Kriegsspiele. Also die, die auch wirklich diesen Titel dann verdient haben, weil es überhaupt gar keinen Zweifel daran lässt, äh, wo es da, wo es da selbst steht oder was es aussagen möchte.
0: Das ist echt interessant. Ich habe ähm, Spec-Ops hätte ich direkt abgefrühstückt als Kriegsspiel, spiele ich nicht, interessiert mich nicht. Mir war nicht klar, dass es so ein Spiel gibt. Das ist wirklich interessant, weil es wird ja gerne immer darüber geredet, die Jugend, die verdirbt ja nur weil sie sich abstumpft mit solchen Spielen. Aber so ein Spiel stumpft sich ja nicht ab. Also ich glaube, danach sitzt du da erstmal eine halbe Stunde und denkst dir, wow, okay, das äh, das nimmt einen ja schon mit. Gerade wenn man vielleicht eher solche Spiele gerne spielt. Und ähm, mir war nicht klar, dass es so ein, 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 ein kriegskritisches Kriegsspiel quasi gibt, was auf dieser ähm, Metaebene dich quasi dann noch... Ähm, an deiner eigenen Wahrnehmung zweifeln lässt, äh, wie, wie, auch eher, wie, wie du sagst, die Mechanik dazu einsetzt, möchte ich das jetzt wirklich tun? Äh, Habe ich die Informationen, die mich dazu berechtigen, das zu tun? Habe ich mir das vielleicht alles nur eingebildet? Sollte ich das tun? Ist das eine gute Idee, das zu machen? Und sowas sowas fühlen zu lassen, finde ich eine enorme Leistung als Videospiel. Und muss wirklich sagen, dass ich das nicht erwartet hätte aus diesem Franchise. Das finde ich wirklich beeindruckend.
1: Das war auch, muss ich sagen, echt, glaube ich, so ein wirklich so ein, so ein Glückstreffer, weil äh, dieses dieses Franchise gab es schon vorher und das waren alles so komplette 0815-Shooter ohne wirklichen, ohne ohne Substanz, ne? Und dann kam das halt irgendwie um die Ecke und hat äh, dann auf einmal alles ganz anders gemacht. Ähm das also das, das basiert auch äh, teilweise auf äh, Heart of Darkness das Buch ja. kennt man vielleicht von Joseph Conrad mhm. äh, hat auch ein bisschen er erinnert auch ein bisschen an Apocalypse Now den Film von Francis Ford Coppola und ähm, hat auch so und äh, ich äh, ich hatte gerade das gesagt, eine Ladebildschirm und was ich aber noch hinzufügen wollte: ähm, Ähnliche Sachen passieren auch, wenn man äh, wenn man wenn man nicht gerade irgendwie 16 äh, keine Ahnung 10 Stunden Zeit hat und das am Stück durchspielt, dann sieht man dann sieht man die äh, diese Veränderung auch zum Beispiel im im Titelbildschirm, ähm, weil das fängt schon an. Da hat man also das fängt an mit so einem mit so einem mit so einem so einer Aufnahme so auf einem Dach, äh, wo halt dann eine amerikanische Flagge ist und ähm, wo, so, wo so ein äh, wo ich glaube die ich glaube die ist von, von Bob Dylan oder so wo so eine schrammelige Gitarrenversion von der US-Hymne gespielt wird ähm, und das verändert sich dann auch nach und nach und ich weiß nicht ob es am Anfang schon so ist aber auf jeden Fall später ist die Flagge dann auch umgedreht ne? auch wieder für die Symbolik Freunde unter uns äh, <lacht> kann man was mitmachen <lacht> ja äh. Genau, also das, das, wollte ich nur noch kurz, äh, kurz hin, hinzufügen. Ähm, genau die die Inspiration und, äh, und genau das mit dem, mit dem Startbildschirm. Ähm, aber ja, äh, das ist also das hat mich damals. Ich hab, bin ja auch sonst niemand, der großartig Shooter spielt. Ich mag zwar Action, aber ich mag diese diese, diese Militär-Shooty-Bang-Bang-Action nicht so. Da kann ich nicht so viel mit anfangen. Und deswegen war ich auch erstmal so ein bisschen ähm, ein bisschen vorsichtig, als Leute gesagt haben, äh, ja, das ist richtig, das ist richtig besonders, ne? Und äh, dass mir so, okay, ja, was soll da denn jetzt kommen, ne? Und äh, war dann umso überraschter auch, dass dass das wirklich äh, dann so tief reingeht und so klar auch Position bezieht und einen da auch wirklich sehr äh, ja, mitleiden lässt.
0: Das ist wirklich sehr interessant. Ja, Heart of Darkness habe ich kenne ich tatsächlich aus der aus der Uni noch das haben wir da besprochen. Ähm, haben da auch ähm, den Film Apocalypse Now gesehen. Und auf der Wikipedia-Seite von Heart of Darkness wird noch aufgeführt, neben Spec The Line, auch Far Cry 2. Das muss wohl in eine, eine ähnliche Richtung gehen. Habe ich aber selber jetzt nicht gespielt. Äh,
1: das habe ich tatsächlich mal angespielt. Ähm, da, also ich kenne es nicht von vorne bis hinten, aber ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Weil das ist auch, da, da bist du im Prinzip auch alleine in dieser, also, das ist ja so ein bisschen dieses Far Cry-Ding, du bist alleine in so einem tropischen, subtropischen Gebiet unterwegs, aus irgend, aus welchem Grund auch immer erstmal, ähm, also zumindest bei den ersten äh, Teilen. Und deswegen ist halt, Far Cry 2 hat, das hasst dich einfach. Also, das, äh, dir passieren ständig schlechte Sachen, du kannst, weißt du, du willst du willst irgendwie schießen, aber deine Waffe die, die, die ist defekt. So, die ist kaputt, Mist, war, konnte man nicht kommen sehen, muss ich weglaufen. So und du kannst dich versehentlich mit Malaria anstecken und also dir können so viele schlechte Sachen einfach passieren. Also es ist wirklich so eine so eine Toolbox von Mechaniken, die alle irgendwie gegen dich arbeiten. Und, da, und dadurch wird's halt, obwohl es im Prinzip was aus der ersten du spielst es aus der ersten Person, du hast Waffen, aber es ist trotzdem nicht so ein so ein Power Trip, weil die weil der weil du an allen Ecken und Enden konstant sabotiert wirst vom Spiel. Also ja, ich kann also kann verstehen, dass man das damit mit reinnimmt auf jeden Fall.
0: So, so ist ja auch Heart of Darkness, ist ja auch angelagt. Äh, Leute, die das Buch nicht kennen, es ist eine Beschreibung einer Reise ähm, durch Zentralafrika, wo im Prinzip ähm, ja, Themen wie ähm, Rassismus, Grausamkeit, Folter äh, während, der, während des viktorianischen Zeitalters in den Kolonien, ähm, also ein sehr düsteres ähm, Werk, wo dann auch Na Naturbeschreibungen, eingesetzt werden, um ja, die den zunehmend verkommenen Charakter von Menschen, die dort die Bevölkerung ausbeuten, darzustellen. Und ähm, wird dann in Apocalypse Now wird das verlegt in den Vietnamkrieg. Und äh, also wenn man Heart of Darkness hört, dann weiß man schon, das, ist, das, das kann ja keine positive Erfahrung sein. Heart of Darkness, Rezeption und Adaptionen sind immer eine Auseinandersetzung mit den dunkelsten Seiten der Menschheit. Das ist, also, diese Folge ist auch überraschend düster geworden, wobei, wenn wir uns die Liste der ähm, Titel angeschaut hätten, wir vielleicht schon uns denken können, dass die Reise dahin geht, aber ich finde auch, das hat einen Platz. Wir werden das natürlich mit den entsprechenden Warnungen ausstatten, diese Folge, aber auch, ähm, Videospiele eben nicht als Medium, wo man irgendwie entweder nur sinnlos durch die Gegend ballert und Gewalt glorifiziert oder eben nur lustige, kleine, bunte Dinger durch die Gegend schmeißt, sondern dass das ein Medium ist, was sich sehr ernsthaft mit sehr ähm, düsteren Themen auseinandersetzt und das auch äh, sehr gut macht, wenn man sich dem denn aussetzen möchte. Nämlich natürlich kann gerade in diesen Zeiten... Jeder und jeder sich aussuchen, mit was er seine oder ihre Freizeit verbringen möchte. Und wenn jemand sagt, so, nee, ich möchte bitte nur positive, fröhliche Geschichten mit Happy End, ich wäre die Letzte, die, äh, die sagt, dass, nein, ihr müsst jetzt noch mehr, noch mehr Realität, noch mehr Düsternis. Ähm, von daher nur, wenn euch so etwas natürlich liegt. Aber ich finde gerade, weil Computerspiele, Konsolenspiele oft nicht ernst genommen werden als Medium, wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen, mit solchen Spielen, die diese Themen anreißen. Von daher vielen Dank, auch dass du diese Spiele mitgebracht hast, weil beide kannte ich nicht. Und das eine hätte ich einfach nur wegen seines Namens im Prinzip schon als abgetan. als ist eh nicht mein Fall, irgend so ein Kriegsspiel.
1: Ja, äh, also die, der Eindruck kann natürlich schnell entstehen. Wir haben ja auch, muss ich sagen, äh, wir, äh, vorab hatten wir eine, eine größere Auswahl von Titeln auch. Und wir haben auch mit, ich muss sagen, wir haben mit absolut traumwandlerischer Sicherheit. <lacht> alle positiven, leichtherzigen Titel gestrichen und, und uns wirklich nur hier auf den härtesten Kram eingeschossen. Ähm, das ist schon, also, ist auch eine Art Zielsicherheit, ja. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall so. Das, das Medium Spiele, Games hat es immer noch etwas schwierig. Äh, ich meine, wir haben natürlich immer mal wieder äh, große Titel, werden dann auch mal, kriegen dann auch mal ihren, ihren Prestige-Artikel im überregionalen Feuilleton oder so. Ähm, aber das sind dann auch oft he kulturkritische Herangehensweisen von, also die einfach nur so aus anderen Medien sind, wo man dann mehr auch merkt, okay, äh, die Leute, die dann darüber schreiben, also zumindest im deutschsprachigen Raum ist das ja auch noch sehr. Äh, immer so ein bisschen stiefmütterlich ähm, in, in irgendeiner Form. Genau, aber ähm, da gibt es ein Riesenpotenzial, auch erzählerisch. Da wird schon sehr viel gemacht, äh, gerade auch im, äh, im Indie-Sektor, ja. also bei unabhängigen Entwicklern, bei Spielen, die auch oft äh, geringe äh, finanzielle äh, Zugangsschwellen haben, also die einfach was ich sagen möchte, sie sie kosten nicht viel <lacht> 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 und äh, ja da, da sind auch dann teilweise richtige, richtig viele Perlen dabei und ähm, da kann man wirklich einiges finden, was einen auf jeder erdenklichen emotionalen Ebene auch auch abholt und ich hoffe es wird noch viel viele weitere spannende und interessante Spiele geben. Also da gehe ich mal fest von aus, erstmal. Ist ja nicht so, dass diese Branche jetzt irgendwie am Schwächeln ist. Ja. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile, wenn man irgendwie in Umsatz irgendwie gerecht die, also sind Games ja das größte Medium weltweit, ähm, was schon echt abgefahren ist weil es gleichzeitig so viele Spiele gibt, die gefühlt kein Mensch kennt.
0: Ja, das ist, das ist durchaus richtig, ja.
1: Also die, die, Sicht, die Sichtbarkeit ist auch oft einfach ein Problem. Ja. Weil wie gesagt, wenn mal, wenn mal groß berichtet, wird dann meist über halt die großen AAA-Titel von den riesen Studios, wurden auch entsprechend Millionen und Milliarden und äh, schieß mich tot alles nicht an Geld rein und Ressourcen reingeflossen ist. Ähm, und vor allem äh, wenn ich dieses kurze pet Pet-Pief noch kurz zum Ende <lacht> loswerden darf. Ähm, wir haben ja viel gesprochen über mutiges, innovatives, kreatives Storytelling und äh, da bin ich immer so ein bisschen, ähm, ja, da muss man sich ja im Prinzip, dann muss ich mich im Prinzip immer schon so auf die auf die unabhängigen Studios verlassen, weil ähm, eben gerade bei den äh, Dingern, die ein großes Budget haben, äh, zu, ich glaube zuletzt hatte man jetzt äh, sowas wie The Last of Us. Und die, also beide Teile im Grunde, ähm, das sind halt auch Titel, die sich im Prinzip sehr so an konventionellen Serien, Film und Serien, Hollywood-mäßigem Writing orientieren und äh, dir da auch im, im, im Prinzip äh, zwar eine dramatische Geschichte präsentieren, wo du auch selber was machen darfst, aber die halt in ihrer Art und Weise schon sehr so dieses typische... Der Blockbuster heute um 20.15 Uhr <lacht> mäßig drauf sind. So, so irgendwie von der allgemeinen Präsentation her. Und, äh, die tun dann teilweise auch immer so, als würde sie sagen, so, das ist ja ein wahnsinnig großer Schritt fürs Storytelling in Games. Was hier gemacht wird, ist ja unglaublich. Und dabei sind es dann einfach nur so, wie gesagt, so, wenn, wenn man, wenn ich das als Film sehen würde, würde ich mir denken, na ja. <lacht> und das, also es wird halt oft nur so ein bisschen werden diese Hollywood-Konventionen kopiert das wollte ich noch kurz loswerden, dass mich das furchtbar stört.
0: Das und viele Sachen, die dann sehr gelobt werden bei so aaa blockbuster und also Sachen, da fallen mir vier Indie-Spieler an, die das vorher schon gemacht haben Ja. und teilweise besser. Es gibt auch Ausnahmen einen zum Beispiel, über den ich später mal sp äh sprechen möchte, sehe ich als große Ausnahme Horizon Zero Dawn mhm. das ist ein, ein Blockbuster, der mich sehr begeistert hat, aber das wirklich, das möchte ich mir aufheben für wenn, ähm, wenn ich irgendwann mal an eine PlayStation 5 komme oder und dieses Spiel, das zweite gespielt habe. Das finde ich eine der Ausnahmen davon.
1: Da, da würde ich dir aber, ich will nur sagen, dass ich dir zustimme. Also Horizon ist wirklich, das kam ja 2017 raus ja. und ich glaube, das war auch die letzte positive Ausnahme in dem Bereich, die mir überhaupt einfallen würde. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Und ähm Darüber werden wir in diesem Truppenhaus auf jeden Fall auch nochmal mal, noch mal äh, sprechen. Ich bedanke mich sehr, dass du hier warst, auch dass wir ein bisschen die etwas ähm, traurigeren, düsteren, dunkleren Ecken ausgeleuchtet haben, weil ich finde, die ich mich aber ähm, oft und gerne bewege. Und ich bin mir sicher, dass einige unserer HörerInnen das ähnlich sehen und ich finde, diese Gehören beleuchtet. Nämlich es sind Themen, mit denen ähm, die oft äh, tabuisiert werden. Äh, Verlust, äh, Selbstmord, Tod, Trauer, ähm, Kriegserfahrungen, das sind Sachen, die oft weggewischt werden und die aber wichtig sind und die thematisiert gehören und die in der Kunst ihren Platz haben. Und äh, das gilt natürlich auch gerade für Computerspiele. Jetzt müssen wir noch überlegen, was wir uns ins Tropenhaus hineinstellen. Und ich habe mich schon etwas überlegt, weil ich dachte, ja, mit unseren Titeln signalisieren wir sie so, immer so ein bisschen, wo es denn in dieser Folge hingeht. Und äh, was ich vorschlagen würde, ist, dass wir... Ähm, wir legen wir uns ins Tropenhaus eine, ein Speichermedium, müssen überlegen, welches ist, ein USB-Stick. Und darauf ist eine korrupte Spieldatei mit deinem Namen, liebe HörerInnen. <lacht> und es ist an dir herauszufinden, möchtest du die wirklich aufmachen und sehen, was dann passiert? Oder lässt du sie lieber liegen für eine andere ähm, Zeit, wo das vielleicht ein bisschen besser passt für dich? Das wäre mein Vorschlag, was wir uns hier hineinlegen.
1: Ja, da gehe ich doch voll mit
0: dann machen wir das. Wir legen hier ähm, eine, eine Datei ab mit deinem Namen und ähm, verschließen die aber sicher, damit sie uns hier nicht abhaut. Und ich bedanke mich dafür, dass du ähm, eingesprungen bist, dass du mit mir so lange über so viele Spiele geredet hast, von denen mir sehr viele sehr am Herzen liegen, die mich auch, also eigentlich alle Spiele, über die ich hier geredet habe, mich in irgendeiner Weise sehr ähm, berührt und ähm, die ich nicht vergessen habe und äh, bin froh, dass ich damit über, mit jemandem so sprechen konnte und auch, dass du natürlich Spiele mitgebracht hast, die ich vorher nicht kannte, die ich mir vielleicht mal anschauen werde und äh, ich weiß, dass du wiederkommen wirst <lacht> wir wissen noch nicht genau wann, aber Matthias wird wiederkommen und mit mir und Paul über noch mehr Computerspiele zu sprechen und darauf freue ich mich schon sehr. Deswegen besten Dank. Ähm, komm gerne wieder rein. Die Tür zum Tropen steht hier immer offen. Setz dich noch eine Weile hin. Nimm den Keks. Und wir verabschieden uns.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass ich äh, eingeladen wurde, dass ich äh, hier sein durfte, um ein bisschen über das narrative Potenzial sowohl bereits umgesetzt, als auch noch zukünftig vielleicht ausstehend von äh, Videospielen zu plaudern. Das ist natürlich ein Medium, das mir, wie man natürlich, wie man unschwer erkennt, sehr am Herzen liegt. Ähm, und äh, ja, vielleicht in, in ferner, mittelnaher Zukunft, wir schauen mal, äh, werde ich dann noch mal äh, wie Arnold Schwarzenegger wiederkommen. <lacht> Eine aktuellere Referenz ist mir nicht eingefallen. Das muss jetzt einfach auch mal reichen. <lacht> und ja. Vielen Dank und ich hoffe, äh, liebe HörerInnen, es ist euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen was daraus mitnehmen konntet äh, und vielleicht auch Interesse habt, das ein oder andere Spiel mal selbst auszutesten oder vielleicht auch einfach uns noch was zu empfehlen, was vielleicht wir auch noch gar nicht kennen. Genau. Ne? Also ähm, ja, ich hoffe, es, ihr hattet genauso eine gute Zeit mit dieser Folge wie wir.
0: Da kann ich mich nur anschließen und ich sage auf Wiederhören im Truppen.